0: Velkommen til KK podcast episode 58. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag taler vi om Graham Greens roman The Power and the Glory, om Playstation 2-spillet God of War fra 2005, og om den franske ekstrem horrorfilm Martyre. Men inden alt dette, et kort citat.
1: Den anden præst havde ret. Det var da han rejste, at jeg begyndte at falde fra hinanden. En ting førte til en anden. Jeg blev skødesløs med mine pligter. Jeg begyndte at drikke. Det ville have været meget bedre, tror jeg, hvis jeg også var rejst. Fordi det hele skyldes stolthed hele tiden. Ikke kærlighed til Gud. Stolthed var det, der fik englerne til at falde. Stolthed er det værste af alt. Jeg troede, jeg var en fin fyr, fordi jeg var blevet, da de andre rejste. Og så troede jeg, at jeg var så storartet, at jeg kunne lave mine egne regler. Jeg holdt op med at faste. Den daglige messe. Jeg forsømte mine bønder. Og en dag, fordi jeg var fuld og ensom. Ja, du ved, hvordan det var. Jeg fik et barn. Det var allesammen stolthed. Bare stolthed, fordi jeg var blevet. Jeg var ikke til nogen nytte, men jeg blev. Jeg var i hvert fald ikke til meget nytte. Det var blevet sådan, at jeg ikke engang havde 100 kirkegænger om måneden. Hvis jeg var rejst, så ville jeg have givet Gud til 12 gange så mange mennesker. Det er en fejl, som man begår. Og tro, at bare fordi en ting er svær eller farlig. Han lavede en blafrende bevægelse med sine hænder. Løgten anden sagde, i en vred tone. Nå, men nu bliver du jo martyr. Så du har da den tilfredsstillelse. Nej, nej. Martyr er ikke som mig. De tænker ikke hele tiden. Hvis jeg havde drukket mere brændevin, så ville jeg ikke have været så bange.
2: <laughs> Andre for brændelynsvin så lyder rimelig godt. Ja. <laughs> ja. Får du lyst til det der? Ja, jeg har helt lyst til brændevin nu. Men man nok ikke så meget til at være en, en præst i Mexico. Nej, <laughs> ja, jeg havde faktisk en rimelig meget
0: lyst til at være præst i Mexico, og så begyndte Jack at sige alt det der. Og min lyst også helt til at være
2: en whisky priest. Ja, i hvert fald ikke lige 1930'erne, måske 40'erne. Måske 40'erne, lidt bedre.
1: Og nok også derfor, Graham Green blev for den katolske kirke. Efter Power and the Glory.
0: Ja, yeah. jeg ved ikke, hvor populær han er hos mig. Men, ja, det var, det var <laughs> du godt var at høre noget. den katolske nogle... kirke? Ah, det er rimelig tæt på nogle gange.
1: <laughs> Men uh, det forekommer mig, at... Det med, at mere brændevin havde været godt, det passede for alle dem, vi har med at gøre i dag. De kunne vist alle sammen trænge til mere brændevin.
2: Det tror jeg faktisk, de kunne.
0: Ja, så måske emnet af brændevin. Måske er det... Jeg jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad vores emne er. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at at tænke over det, Lina. Det tænker vi over, når vi har talt om det, måske. Hvad fanden laver vi? Er vi en slags podcast-martyrer? (laughs) <laughs> det kunne
2: tænkes <laughs> Jeg vil gerne se dit blik i øjnene lige nu Dan Ja, ja det, det ser meget fjern Og meget uh, otherworldly ud <laughs>
0: Okay Hva, Hvad har du lavet udover Ikke at se på denne verden jeg?
2: <laughs> jeg har øh, Jeg har, øh, jamen jeg har føler, at jeg har været lidt en martyr Fordi at jeg har øh, frivilligt set Walking Dead Sæson 2 færdig uh. Og øh, ja, der skulle man så grueligt meget ondt igennem Og øh, så overlevede det en smule bedre til sidst Jeg var gået i stå 100 milliarder gange med episode 4 Den kunne jeg simpelthen ikke komme over Men nu, nu, nu overlevede jeg så hele sæson 2 Og har set de tre første af sæson 3 Og dem synes jeg er væsentligt bedre Ej hvor irriterende <laughs> ja. Det er næsten en skam Det har jeg bare overhovedet ikke lyst til For at vide det der, den. <laughs> Men altså det hænger sammen med at de, skifter, de skifter ligesom location og i sæson 3 kommer de så til sådan en fængsel Og jeg tror at Eller det ved jeg ikke Jeg har lidt som om at det måske når, når den der wow det er et nyt sted Når den dør ud så bliver det måske kedeligt som ligesom før Så jeg venter lige på at, at, prøve at se hvad der sker her i løbet af sæsonen Det kan også være at du bare bliver en total lam I dine øjne og dine ører Efter at have set sæson 2 <laughs> det, kan godt være. Altså, det kan godt være Det skal jeg ikke kunne udelukke faktisk
0: Nej okay nu siger du jo fængsel Så bliver Jack vel lidt interesseret Det gør jeg det lure
1: var bedre for mig. Men jeg er ikke gået i gang med at se den. Så Selvom jeg har set hele sæson 2, så er jeg har faktisk fortjent bare at kunne gå i gang med at se sæson 3. Ja. Sker der noget i sæson 3 i modsætning til sæson 2?
2: Jamen jeg synes faktisk at, at, at der sker noget, <lødder> hvilket jo er altså hvilket er øh, en stor forbedring. De rundt i øh, eller de kommer til der fængsel, og der er, øh, der er nogle fanger allerede i fængsel, som ikke rigtig har forstået hvad der foregår udenfor, og så så er de, ligesom, de overlevende, man, man følger Rick og hans gang, de er sådan, de er sådan lidt seje øh, på en eller anden måde. Og så er det de her, øh, så er det de her fængsels øh, hardcore fanger, der så skal prøve at rydde nogle zombier ud på et tidspunkt. Og det gør de så på sådan en rigtig fængselsmåde, hvor de sådan staver dem i leveren helt mange gange. <laughs> og der synes jeg, det var bare hygde morsomt faktisk. <laughs> mens de der sådan seasoned veteraner i zombieverdenen, de står bare der ryster på hovedet <laughs> af de her idioter <laughs> ja, det det. der. Ja. er sådan en sover, og så kommer der bare
0: sådan 20 vagter med sådan noget sæbe og <laughs> sådan nogle stykker, og tasker løs på dem. <laughs> ja.
2: Så ja, det synes jeg faktisk, det var, det var rimelig fedt.
0: Ja, er
1: <laughs> Men er de rigtige øh, hovedpersoner så blevet lidt mindre hjernedøde, end de var i anden sæson?
2: Jeg synes faktisk, at de kan, altså, de kan finde ud af at handle på sådan en måde, så det ikke er fuldstændig idiotisk, hvad der, hvad, hvad der sker. Det er, jo, altså, det er jo allerede bedre end at Ja, altså de er ikke komplet længere, og det er jo det er en god ting. Det lyder bedre. Ja, det lyder spændende, Dan. Hvad har du lavet, synes jeg, Jack?
1: Uh, jeg har set en fængselsfilm. Skal vi ikke bare ja. sige det, fordi det ville passe så godt ind? <laughs> Nej, no. sig det. Den jeg så, det var eller en af dem jeg så, fordi mit nye projekt er altså en fængselsfilm, så jeg har også set flere af dem. Uh, men det var The Hunger, jeg så. Nej, Hunger hedder den bare. Hunger Directed by Steve McQueen. Som, uh, det, er ikke, det er ikke den Steve McQueen på trods af, at de siger det hele tiden, som om det er den Steve McQueen, men det er en anden Steve McQueen, som er en britisk videokunstner, for han gav sig til at lave spillefilm. Og det er en rimelig kunstregtig film, han har lavet i Hunger, som handler om en IAA-fyr, der kom i fængsel i virkeligheden. Og så solderede han meget, fordi han sådan stod og trælser var i fængsel. Og det er Stil McQueen lavet en lille kunstfilm om, hvor der mest bare er, alle ting er bare meget flot hele tiden. Og så det, det er det rimelig sejt. Og så siger de ikke noget før midt i filmen, hvor de pludselig taler uafbrudt i et shot i 17 minutter. Og det er sejt.
2: Det lyder lidt interessant i hvert fald. Ja. Siger det noget om at være i fængsel?
1: Det tror jeg måske, at det gør. Det siger i hvert fald noget om, hvordan det er at sulte Så det er også vigtigt at vide. Ja. Men det er det rimelig. de der fængsler, de havde under The Troubles, de var sådan rimelig, rimelig sindssyg og rimelig crummy. I forhold til, hvad man er vant til. Så jeg tror, måske man lærer mere om, hvordan det var at være i fængsel i middelalderen, end nu.
2: <laughs> ja, okay.
1: Hvor kommer det var?
2: <laughs> hvor nå er filmen fra?
1: Den er fra. Den er sådan rimelig ny. 2000 og noget.
0: Okay. Wow. Nå hvorfor, uh... hvorfor skal du se fængselsfilm?
1: Jeg tror måske, jeg så en boksefilm, hvor der var noget fængsel i. Og så kan man i tanker om, at fedt, der er fængselsfilm. <laughs>
2: oh, fedt. Det hænger alt sammen jeg vil sammen det.
1: <laughs> nu skal jeg jo bruge en ny liste.
0: Men det er det. Og så er det en nyere fængselsfilm. Ja,
1: jeg tror, at den ældste på listen er fra 93.
0: Så hvis der er nogen lyttere, der har et, øh, en anbefaling, så kunne de jo sende den til dig. Ja, hvis der er noget, der er nyere end 93, så kan, så kan det passe ind i din liste.
1: De må også gerne sende øh, tips som boksefilm, faktisk. Jeg er blevet mindet om en, som jeg ikke har haft med på listen, som jeg har set siden. Fedt. Så det er ikke fordi, jeg har set alt.
0: Det kan selvfølgelig være lidt, et, lidt svært at få et overblik over, hvad for nogle boksefilm du har set. <laughs> <laughs> ja, det må man sige. Men, ja. Ja.
1: Man må lytte virkelig fint. godt efter i runden.
0: Ja, det gør det. Jeg har, øh, ja, jeg har ikke lyttet godt efter mit eget hjerte, og så har jeg set nogle dårlige film. Den første, det var øh, øh, en film, der hedder Jack Goes Boating. Og det, det er måske den mest banale film, jeg nogensinde har set. Den handler om, øh, om en mand, som er sådan... Hvad hedder han? Øh, Jack.
2: Ej, jeg havde gættet på boating
0: <laughs> Ja, det hedder han ikke Der er faktisk en fodboldspiller, der hedder boating. Åh, oh. <laughs> fedt Slår det mig lige, men øh, det er ikke ham Det kunne være det, der var Jack Go's Boateng <laughs> Nå, øh, ej, det er jo slet ikke Men anyway, det er, det spilles, den spilles Båden af Philip Seymour Hoffman som, det tænker man jo, hey, så kan det ikke blive helt skidt, fordi han kan bare rende rundt og være Philip Zimmer Hoffman-agtig, ja. på sådan en eller anden kikset, intens, øh, nervøs måde. Men det virker helt vildt dårligt, øh, fordi filmen kommer til at centrere omkring sådan et banalt kærlighedsplot, der, ligesom, der udspiller sig på en meget teenage måde. Så det er Philip simmer Hoffman, som prøver på at score den her pige, og de er begge to quirky på sådan en... Øh, sådan en, du ved, moderne, eller I ved, eller alle ved, moderne <laughs> teenage quirky-film. Sådan juno eller sådan mm. nervøs. Nu, nu ved vi ikke lige, hvor vi har hinanden, men vi er begge to quirky, så, så det er ikke fordi, at den ene synes, det er sådan decideret pinligt, fordi quirkiness afspejler bare den, de, de stærke følelser, de har for hinanden. Eller sådan noget. Så det bliver sådan helt vildt banalt, og så prøver de bare sådan lidt at scoree hinanden, men så er det sådan lige ved at gå galt, og så scoreer de hinanden til sidst. Og det er så... Usandsynligt banalt det hele, at, at jeg var helt målløs over det Og så havde jeg sådan en fornemmelse af at Den mindede meget om den slags film, som skuespillere selv laver Og så slog jeg op, og så viste det sig selvfølgelig At det var Philip Seymour Hoffman selv, der havde instrueret filmen Aha. <laughs> Så kan det hele var mening Så har han bare lavet en rigtig, rigtig dårlig, banal film Der handlede om at spille skuespil i forskellige scener ja, det det.
1: <laughs> Nå, det er sørt Man prøv lige at forestille dig, hvis Philip Seymour Hoffman Som han er lige nu Han i virkeligheden var en teenager og så så han bare ud og opførte sig på den måde Det
0: ville ikke være fedt Det var være utrolig fedt Det ville være et spændende film. twist ja. Hvis vi bare lige kan give ham sådan lidt tyndere så så vi kan ned med, mens jeg ringe med Så den, den kan jeg bestemt ikke anbefale Det er altid sjovt at se de der Nu laver en skuespiller lige en film selv Fordi de har altid sådan nogle meget teateragtige meget Så de prøver på ikke at være dramatiske på samme måde Og spille på de små fine detaljer ja, I karakterens ja. bevægelser og sådan nogle ting Og de har også nogle steder, hvor de spiller på sådan en måde at fnise og og have det lidt sjovt, uden at have det vildt sjovt. Som er sådan en atypisk måde og en meget realistisk måde at have en samtale på, hvor man tænker, okay, fed realisme. Men hele plottet er bare så så pissehammerende banalt, at at jeg blev ret irriteret af den. Goes out the window.
2: Har du lavet mere, Dan? Jeg kan lige hurtigt nævne, at jeg har set Looper, filmen Looper, fra i år af med Bruce Willis og Joseph Gordon Levitt som Bruce Willis som, <laughs> som eller som spiller ham som ung eller sådan. Noget. Øhm, det var faktisk vældig underholdende. Det havde jeg ikke lige forventet så meget, men øhm, der blev man lidt. Øhm, der synes man det var lidt fedt at se den. Og øh, det var Joseph Gordon Levitt er virkelig god til at, at have sådan en unge Bruce Willis mannerisms der sådan sådan sidder og smiler på sådan en ung Bruce Willis måde og sådan noget. så det var måske mest fedt, fordi det var bare Joseph Gordon Levitt der sidder og spiller skuespil på en fed måde
1: hvem er Joseph Gordon Levitt
2: det er øh, det er ham der spiller Robin i Batman <laughs> i den nye Batman film <laughs> og øh, ham der spiller øh, inception drengen ja inception drengen ham der ham der har pænt tøj i inception <laughs> okay. han spiller
0: en uh, sådan en trækker dreng teenage trækker dreng i uh, hvad den mysterious skin
2: ja
1: nu bliver jeg er det relevant for mine interesser.
2: Jeg er også ham, der er hovedrollen i 500 Days of Summer, så vidt jeg husker. Okay, er pointen er, at
1: jeg ikke rigtig kender ham. Og så altså, altså i
2: godt...
0: Brick, der spiller han sådan
2: en Humphrey Bogart-agtig
0: type. Ja,
1: jeg, jeg har stadig ikke set nogen af de film,
0: han er i.
2: Så er det den der, den der komedieserie fra 90'erne med John Lithgow med rumbasener, var han også med i. Half? <laughs> Ej, den er ikke for 90'erne. <laughs> uh, third star from the sun, tror jeg den hedder.
1: Han lyder som en stand-up guy, synes jeg.
0: <laughs> det er ja, ja. Ja, men Det er sjovt, at han pludselig er blevet til noget, fordi han altid var sådan en totalt overset yeah. type, som virkelig har været rigtig, rigtig mange film, og som jeg faktisk synes gjorde det ret godt i den der ungdomlige, de der ungdomlige roller, hvor han altid er ja. sådan lidt en anti-helt, ung antihelt. Det blev han lidt typecastet som. Ja. Men øh... Nu laver han pludselig noget med Bruce Willis, det har han aldrig ja.
2: regnet. Han øh, har også lavet noget
0: med Christian Bale.
2: Ja. Ja, det er <laughs> Men han, han er ret sej i den her, og det synes jeg, der var sådan en god underholdende sci-fi flick ting, som man, man, man skal nok ikke lægge, lægge for mange tanker i den, fordi så tror jeg måske hurtigt, at man bliver sur. Men øh, oh. <laughs> den, var, ja, den havde alligevel nogle fede sci-fi idéer, synes jeg.
1: Han har noget med tidsrejser.
2: Ja, så det, skal man, altså, det er det, jeg tænker, at man skal... Det kan man hurtigt blive sur på, men det åbnede for noget ret spændende tortur, der foregik sådan på tværs over 30 år. Så det var sådan lidt fedt.
1: <laughs> ja, det lyder fedt. Nu vil jeg ja. gerne se den. <laughs> Say the magic word. 30 ja. år.
2: <laughs> 30 år, det er dit favoritkoncept. 30 år fængsel
0: og måske sci-fi. <laughs> ja. Er det noget, Jack?
1: Kan vi lave en uh, film om en boksekamp, der var 30 år i et fængsel? <laughs>
0: <laughs> det kan jeg godt se. Har du lavet øh, noget, der kunne være lige så interessant?
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Jeg har set uh, Tentacoli fra 1972, som er en film, der handler om kæmpe der myrder folk. Og så altså, den er lavet i Italien, <laughs> men Ron Howard, er det ikke det Ham, der har instrueret Fat City, spiller sådan en slags hovedrolle i den. Og så tænker jeg, Nå, det rimelig fedt, hvis var med i en film om tentakler Men den er rimelig dårlig. Så I behøver ikke se den. I kan godt strege den fra listen igen. Den er ikke relevant. Okay.
0: Det lyder altså lidt interessant.
1: Ja, men ja, det skulle man tro ikke også,
0: mm.
1: at der var et eller andet interessant. Det er der ikke rigtigt. Ron Howard er en gammel mand, som har sådan en fedt forhold til sin søster, hvor de bor sammen. Og så er de sådan gamle, og så er hans søster en uh, flusie. Og så fortæller hun hele tiden om alle de mænd, som uh, hun har skåret. Og så synes han, at hun, er, at hun er pjattet, og så sidder han bare hele natten og skriver vrede læserbreve. I sin morgenkåbe <laughs> Så det er sådan Jeg lidt en enbro scene Hvor de har en samtale med hinanden Og så er der bare sådan en masse uh, tentakelforvirring. forvirring Der er rimelig dårligt Og der er, er sindssygt en... dårlig uh, musik der i den for der er selvfølgelig sådan noget uh, 70'ere synthesizer De er jo de jo Nogle gange er rimelig fedt Andre gange så er det ikke så fedt Og hver gang uh, der er sådan et nummer der slutter Så er der sådan lidt rumklang lidt echo tilbage af det, Og så bliver det bare stoppet midt i det der rumklang Og så er det så mm. helt forstyrrende Hver gang der er et stykke musik der stopper
0: Og træls ja, Det er jo svært at fade
1: Analogt. Ja, måske. Jeg tror, det er nemmere, end de får det til at lyde i tentaklerne.
0: <laughs> ja, okay. Hvordan har de lavet tentaklerne? Er det sådan nogle man in suit blæksprutter
1: Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan de har lavet dem. Nogle gange så har de brugt blæksprutter til eller andet, som de har tortureret til at do their bidding. Mm. Øhm, og andre gange, så tror jeg, det er noget, måske sådan noget dukkeværk. Nogle dukke-tentakler, nogle gange. Og der gør også noget man in suit jeg ved det ikke, det er lidt lige meget. Det er ikke, øh, det er ikke så spændende, som Tintakler kan være.
0: Hmm, jeg har set endnu en dårlig film, som jeg ikke har særlig meget lyst til at sige noget om. Den, handl- <laughs> den handler også om tidsrejse, så, oh. så hvis man nu alligevel er på den, så kan man se Safety Not Guaranteed, som er sådan en tongue-in-cheek, quirky, <laughs> moderne romantisk drama, og så safety not guaranteed bliver sådan et, et ordspil, som faktisk kommer til at handle om, at sådan i, i kærlighedsromantiske relationer, der kan man komme til skade og sådan noget. Åh,
1: oh, det lyder <laughs> opfindsomt.
0: Ja, det er virkelig. Og, Jamen, så, det sigt, så er det, er, og så er det sådan en øh, kvindelig hovedrolle, som der skal virke som om, at hun er ekstrem kikset og grim og dårlig og sådan noget, men hun er tydeligvis helt vild, øh, helt vild køn og, og har rimelig godt styr på, hvad hun laver. Så det, er sådan, det, det virker ikke særlig godt. Har hun briller er det på og opsat en... hår? Ja, jeg Hvis skulle lige at spørge. <laughs> ja. og, og så hænger hun sådan en lille smule med skuldrene, som åbenbart gør hende ekstremt grim hår, oh, når alle ser hende. <laughs> lige fra. Ja, briller og, ja, Puh, og, den
1: og skuldre. den lyder alle fuglelækker for mig.
0: <laughs> briller og skuldre, det kan jeg slet ikke håndtere. Altså. Altså, den har altså en meget god pitch, hvor man kan fortælle, at den handler om, at der er nogen, der finder en annonce for tidsrejse, og så er safety not guaranteed, og man skal bringe your own guns, nej, weapons, og så er det, det eneste, der står i den annonce. Og så kan man melde sig til og prøve at rejse tiden og have sin egen våben med. Hvilke våben har hun så med? Øh, hun har ikke nogen med.
2: Hun har bare sit frastødende udseende med. <laughs> <laughs> ja, et rimeligt dårligt våben. <laughs> ja. Og alle,
0: alle mulige punkter. er også en ret dårlig film. Boohoo! <laughs> jo. Det gider jeg ikke tale med om.
1: Det gider jeg ikke se den. Godt. Er mere?
0: Nej mere? Nej. Så synes jeg, at vi skal prøve at tale om øh, en roman, der hedder The Power and the Glory. Skal vi ikke se, om I kan det?
2: Lad os se, om I kan det. Den øh, er måske lidt at introducere. Nu prøver jeg alligevel. Oh. Den er skrevet af... Den...
0: Oh, vent, sekunder. Der er kommet sådan en ø, lyd af støj.
2: Åh, oh, øh, det er radiatoren. Jeg skal lige ned. Sådan. Graham Greene, en britisk øh, forfatter og øh, ja playwright og sådan noget, han har skrevet en roman, der hedder The Power and the Glory fra 1940, som øh, henviser til... til Ja, øh, hvad hedder den? Fader, hvor, hvor, hvor man siger For thine is the kingdom and the power and the glory bla. Uh, så det er det, titlen er fra. Og den uh, handler om um, en foregår i 1930'erne i Mexico Hvor den katolske kirke er gjort ulovlig af regeringen Og vores, um, vores hovedperson er en såkaldt uh, Whiskey priest En, uh, en præst, som er, uh, som er en fulderik Og som ikke længere har sit embede fordi det er blevet lovligt, og som egentlig er på flugt, fordi man må ikke være præst længere, og han har så nægtet at flygte fra landet, og han har nægtet at indordne sig under de nye regler, hvor man skal gifte sig og være noget andet end præst og sådan noget. Og øh, han, han vælter så rundt og er på flugt, og har det sådan moralsk ret dårligt, fordi han er også en, en dårlig præst, som man måske kunne fange i Jacks citat, så han har gjort mange ikke særlig præsteagtige ting. Altså han er alkoholiker, og han har ikke Rigtig noget, noget sorgen han kan ikke rigtig ja, formidle Guds budskab. Han har et barn med sin husholderske, og både barnet og husholdersken hader ham og sådan noget. Øhm, og, og så tænker han sådan lidt over tilbage som, som på den gang, hvor han øh, boede i en lille by, og øh, der er kaffe med gamle damer, og sådan halvt efter, når han havde skriftemål. Og så prøver han sådan moralsk at, øh, at finde ud af, hvor, hvor god om, eller om, om han nogensinde overhovedet havde været en god præst. Og undervejs møder han en masse forskellige folk og, og nærmest kommer ud på for nogle øh, forskellige prøvelser. Og øh, en af de folk, han møder, som er hans, hans Nemesis, som man vil, er løjtnant som, øh, som overhovedet ikke kan lide kirken, og som har, øh, har sat sig ind på at indfange den her præst og bruger så ret drastiske metoder, som for eksempel at henrette folk fra den by, hvor, øh, hvor præsten har været i, øh, hvis de vælger at blive ved med at, sådan, at dække over ham og sådan noget. Og øh, Ja, hen imod slutningen, så, øh, så bliver præsten så mødt med med Leutnanten, når de møder hinanden, øh, og øh, så finder Leutnanten ud af, at han rent faktisk har mødt præsten to gange før, øh, og så er han sådan ikke så, ikke så glad for det, fordi så føler han sig snydt igen, og, øh, og præsten og ham, de har sådan en samtale på vej tilbage til byen, hvor det meningen, at han skal henrettes, og øh, egentlig så kalder de på forskellige tidspunkter, når begge to hinanden for at god man, selvom de ikke rigtig sådan kan lide hinanden og sådan noget. Ja, okay. Så, så den er måske. På, en, på den ene side er den meget dramatisk
0: og handler om ja. meget store ting. Men på den anden side, så er den også sådan lidt øh, ikke dramatisk, antidramatisk. Ja. Det er den der. Ja. I den måde den flyder på. Ja,
2: det kan man sige. Altså. Der er nogle store emner, som nogle gange er relevante. Og øh, de bliver så. Ja, kort short af, af de her folk, der så taler og ikke helt kan, kan finde ud af, hvad de skal, og hvad de vil, og hvad de synes.
0: Valgte du at citere den, Jack, fordi du synes, at det er en god historie? Næh. Nej. <laughs> så hvad, hvad synes du om uh, The Power and the Glory? Jeg synes, jeg havde
1: svært ved at følge med i den ret meget af tiden. der gik lang tid, før jeg forstod, at det mest bare handlede om præsten, men så var der også nogle andre ting, der forvirrede mig. Og så vidste jeg ikke rigtig, hvad der foregik. Men så kom der sådan et stykke midt i bogen, cirka. Hvor øh, det mest bare præsten, der træsker rundt og har nogle triste møder med folk. Og så kører jeg egentlig meget godt i det. Og så kom der den sidste halvdel, hvor vi skulle have forklaret meget om, hvad moralen var. Og de problemstillinger, der er moralsk i bogen. Og så synes jeg, det var irriterende, at det skulle forklares.
0: Har den nogle ting, der sådan umiddelbart tiltaler dig?
1: Ja, men jeg kan sådan set godt lide, at han går rundt et trist sted. I et trist Meksiko og er trist og et triste mennesker, at alle har det dårligt. Den mindede mig om øh, Cormac McCarthy, hvilket er det bedste, jeg kan sige om den, men så var der sådan alt for meget øh, banal moralisering og ikke helt ubehageligheder nok. Og, og man, jeg har aldrig sådan særlig ondt af ham der præsten. Jeg følte ikke helt hans øh, pinsler, eller at han skulle være så forfærdeligt et menneske. Eller... Som han også selv siger, så virkede det bare sådan meget småt det hele. Det er småt og ligegyldigt.
0: Ja, det hænger også meget godt sammen med det, du siger om, at den starter mig forholdsvis forvirrende med, at vi bliver introduceret til forskellige personer, og vi ved ikke rigtig, hvem af dem, vi skal følge, og man begynder måske at interessere sig for nogle af dem, men det viser sig, at de er nogle ret bipersoner, som man så bliver revet væk fra igen. Og så pludselig, så går det lidt op for en, at oh, det er den her præst her, vi skal følge, mm. og så bliver man, jeg blev bare sådan lidt skuffet, <laughs> det <var ham. laughs> ja, det var, og det var ham. Ja, fordi tandlægen var så sej. Ja, tandlægen var virkelig ja. sej. Han havde bare sådan nogle rigtige problemer, man kunne forholde sig til, ikke? Ja. Altså... Det er virkelig fedt, hvor det er svært det er at være tandlæge i en by, hvor man ikke har nogen ressourcer, og hvordan man bare skal være en total ja, følelseskold tandlæge for at kunne gøre sit arbejde, fordi man ikke har noget bedøvelse, og man er nødt til at lave tænder med lortefyldninger ja. og sådan noget. Ja. Det er sådan nogle problemer, jeg godt kan lide. Og så kommer der sådan en præst, som det viser sig, at man bare skal sætte sig ind i alle hans...
2: Geistlige kvaler. Jamen altså han, er også, altså, han er også bare totalt uinteressant i starten. Nå, men så kommer der ham der præsten og bøsser sører tandlægen. Nå jeg ja, whatever, jeg vil hellere høre mere om tandlægen. Ja. Altså.
0: <laughs> det er det. Så der, det var lidt, der blev jeg uh, lidt, uh, lidt bummed out, da, ja. da vi skrev for tandlægen. <laughs> ja, jeg var egentlig også lidt ked af det.
1: Ja, det virker som, at der stiller nogle lidt store krav til, hvor meget man ved om gejstlighed og hvor meget man ved om Mexico i 30'erne i den her bog. Der ja. var i hvert fald mange ting, der blev præsenteret, som om man bare vidste, hvad det betød. Og sådan hele sæt op med, at præster var forbudt, og hvem der egentlig bestemte, hvor man var hen og hvor man kunne gå hen, og hvad man kunne gøre, og sådan noget. Det var meget forvirrende, mm. mens de alle tog
0: det meget for givet. Jeg var ret hurtig til at springe ind på Wikipedia og så lige at læse om Red Shirts og finde ud af, hvad det var for noget. Fordi det blev nævnt på en måde i bogen, som om at man skulle kende til dem. Gjorde der også mm. det med
1: mestizoer,
0: som man også bare
1: nævner, som om det er noget, folk ved, hvad er.
0: <laughs> hvad er det?
1: Det er halv indianere. Nah. Det er ham, der er halvkasten, som han bliver kaldt. Han er med to tænder. Og det er en halv indianer.
0: Det må være hårdt for ham. <laughs> <Ja>. Måske. <laughs> jeg mener, at der ikke var... Det var en vits. Ja, jeg var også... <laughs>
2: <ja>. <laughs> uh, oh, yeah. Men jeg var, jeg var også meget forvirret over det der med redshirts, for eksempel. Fordi det blev de der... Øh, Øh, britiske soldater også kaldet dem tilbage sådan i 1800-tallet. Så først så troede jeg, vi var deromkring. Og så kunne jeg ikke få det til at hænge sammen med nej, men der er jo en tandlæge med et bord og alt muligt. Det er ret sikker på, at man ikke havde i midten af 1800-tallet. <laughs> så jeg, jeg sad også og var øh, rimelig forvirret. Og så, ja, så til sidst så bliver man, eller ikke til sidst, men i løbet af historien, så bliver man så lidt mere klar over, hvor man er. Men der er st- stadigvæk så mange af de her katolske koncepter og hans pligt versus hans lyst, lyst til at flygte og sådan noget, der er der er sværere at komme, komme ind på, hvis man ikke selv er katolik, tror jeg nærmest. Ja, det er sådan lidt katolsk navlepilleri. Um, <laughs> ja.
1: På trods af, at det ikke engang er rigtigt er hans katolske pligter, der holder ham til noget, som ja. han hele tiden forklarer, så har det ikke rigtigt noget at gøre med, at han stadig er der. Det er mest bare, fordi han lige har glemt at gøre noget andet.
2: Ja, ja det er rigtigt. Så det, ja. <laughs> det er svært lidt at regne ud, øh, hvad han ligesom er der for.
1: Og det kunne egentlig have været en meget fed pointe, det med, at han ikke rigtig blev heldt, fordi han prøvede på det eller træffede beslutning, beslutninger, men var lidt var lidt og ikke fik gjort noget det synes jeg godt kunne have været en ja. interessant på, men så skulle det hele tiden handle om noget med katolicisme alligevel og så kunne jeg ikke rigtig forstå det ja og så virkede det ikke, at han bare var ugidelig og udulig
2: det er som om den, den antager, at man ved meget om katolicisme før man ligesom går går til den og ved meget om Mexico i 30'erne som, man, som vi også talte om og øhm, det, det, det gør man sgu ikke <laughs> Eller at man har lyst til at vide meget om det. Ja, ja, det er også rigtigt, og det er måske heller ikke lige... Øhm... Man kan sige, at Mexico
0: ja. i 1930'erne er måske lidt overset, ikke? fordi ja. der sket så mange andre ting. Sådan, der kigger man måske lidt mere på Europa og USA, hvor at, i det mindste sådan i nogle westernfilm, der i ja, 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne og sådan noget af 1800'erne, starten af 1900'erne, der har man måske lidt en fornemmelse af Mexico, som som sådan noget der ikke er organiseret men at de så pludselig har en eller anden skør revolution og alt muligt syret marxisme der kører og jeg til heds på religion og alkohol ja, det er lidt skørt
2: det er det, altså i teorien synes jeg det var spændende nok at den var, den var i, uh, i den setting med Mexico i 30'erne også fordi jeg ikke anede noget om det så nogle gange så var det selvfølgelig også forvirrende men det var interessant at få nogle, nogle glimt af hvad der, hvad der skete der kan man sige øhm, og jeg synes også at Udover øh, tandlægen, så var der også nogle andre ret interessante personer, blandt andet hende den unge datter øh, af det der, øh, var det et britisk ægtepar, kaptajn og Mrs. Fellows, tror jeg nok, de hedder. Så var der sådan en ret ung datter på 13, som sådan praktisk talt styrede deres bananfarm, fordi at faren var fodulig, og moren hele tiden var syg. Det synes jeg det var sådan lidt sjovt. Men hun er bare heller ikke så hun er bare heller ikke så vigtig sådan alt i alt.
1: Der var også sådan en del af historierne, der lidt blev øh, viklet sammen. For eksempel det der med Coral, som hun hedder, Fellowsnes datter der. Og så hende den indianerpigen, der blev skudt. Og så fik man sådan en fornemmelse af, at, det var, at hun var blevet skudt der til sidst, der forældrene bare sådan taler om hende. Taler om, at de aldrig skal tale om hende mere, uden at man ved, hvad der er sket med hende. Og den der øh, martyrberetning, som hende der, moren ud af det blå, læser op for sine børn. <laughs> ja. Ud af det blå. Så tænkte man, at den handlede om præsten, men så var det alligevel, som om de ikke rigtig handlede om hinanden.
2: Det er rigtigt. Var Og så var det det, her... fordi
1: de passede lidt for godt på hinanden. Og så, altså hvis de bare sådan var noget, der skulle supplere historien med en, øh, en anden nuance eller andet, så, så skulle de have mandet mindre om dem, så, der, så de ville tilføje noget nyt. Her der var det mere bare sådan en gentagelse af historien, højeste lille synsvinkelskift på noget.
2: Ja, den var den var lidt særlig historien som en, en kone ud af nowhere læser op, fordi det, det er netop at at ja lige, lige præcis en fyr som nærmest lider præstens skæbne bliver en martyr, og så hører man om hvor mega glad han er for at blive skudt og beder om alle dem der der skyder ham og sådan noget beder dem om til, eller beder Gud om at han skal tilgive dem fordi de ved ikke hvad de gør og sådan noget og så er der den realitet hvor præsten er på hovedpersonens præsten er sådan meget mere øhm, Ja, han er ikke så sikker. Og så tænker jeg, at man måske. Jeg ved ikke, om så der er en anden glorificering af martyrismen om, og at det også vil blive præstens skæbne, selvom han helst ikke vil ende som martyr, så gør han det alligevel. Og så ved jeg ikke, om det er sådan lidt med, at så haha, fordi han ikke vil være martyr, så bliver han en martyr eller sådan noget. Øhm, det ja, er lidt som satirer Ja, det er jo altid sådan lidt, det virker sådan meget katolsk også på en eller anden måde, at man ikke vil noget, og så bliver man tvunget til det alligevel. <laughs> ja,
0: det er jo alle de der dejlige religiøse paradoxer, om at man skal være så ydmyg, men det kan man ikke, og sådan noget. Altså, det, det er jo filosofien og religionen, som man jo bare har dyrket så meget og pisket rundt til en eller anden mærkelig flødeskum. Ja. Um, og så bliver det til et, et eller andet drama med en viskipræst. Og jeg, ja. jeg har bare svært ved at være interesseret. Drama i, i situationstegn.
2: Ja. ja, det er det, fordi den er jo ikke, altså i sidste ende er den jo ikke særlig dramatisk, hvilket også er, en, ja, hvilket er lidt mærkeligt. Men der er, der er passager, jeg godt kunne lide, altså udover nogle af de der bipersoner, der var lidt sjov, så synes jeg også, øh, der er på et tidspunkt, hvor præsten øh, så nærmest prøver at nare et kødben fra en hund, fordi han er så sulten. Ej, hund er det Ja, det var verdens mest stakkels hund nogensinde, der sådan ikke rigtig kan gå, fordi dens ryg er brækket, og den er bare sådan efterladt alene på sådan en farm. Og så prøver han sådan at skubbe til den, skubbe til den med en eller anden pind, eller sådan noget, for at få den væk fra, fra pinden. Og så kan den sådan ikke rigtig gøre gengæld, og så indser han, at han, han kan ikke, den kan ikke rigtig flytte sig for benet af, og sådan noget. Og det var det var så ynkelig den hund. Uh, og det var, det var en passage, jeg godt kunne lide, fordi hunden var så... Ja, det ved jeg ikke. altså det var bare sjovt, eller det var ikke sjovt, men altså det var interessant, at hun den bare var så mega ødelagt.
1: Ja, der er nogle ret gode scener med håbløshed der i midten, men det ja. er mest når præsten han er alene og ja. går rundt og bare oplever håbløshed. Ja. Det blev jeg også lidt grebet af. Men så møder han andre mennesker, og så skal de til at forklare alt muligt og have deres moralske ja. og amoralske møder.
2: Ja, det er rigtigt, og det, det er lidt sjovt, øh, fordi jeg kunne læse mig til om Graham Green, øh, som du vist også nævnte, Jack, at han også var blevet katolik. Og han havde vist på et tidspunkt øh, givet en kritik af Virginia Woolf og visse andre om, at deres, deres personer i deres romaner og historier, at de manglede jo religionen for at være interessante. Mm. Og så tænker jeg bare, hvad, hvad deres svar ligesom ville være til ham, om, om eller om han måske skulle feje for sin egen dør først, fordi jeg synes, at, at hans religion i den her bliver, bliver meget... Øh, det er uinteressant i slutningen, hvor man bare ja, har det der religiøse navlepilleri, hvor der ikke rigtig kommer frem til noget om noget som helst, og hvor, hvor løgten er, er sur, fordi at han, præsten virker som om han har et svar på alt, men, men det er også, så siger præsten noget, det har jeg ikke, men det har han alligevel, og sådan noget. Altså, det er bare sådan en, ja, en religiøs grød.
1: Men det bliver også lidt sådan en snydegenvej til at give personerne personlighed, at så kan de bare være religiøse. Og så altså det alle deres bevæggrunder, og hvad de har det godt med, og hvad de har det dårligt med. I stedet for, at, at de kunne være noget andet end bare religiøse, eller ikke religiøse. Fordi Løgtenand virker jo også rimelig stereotypt antireligiøs.
2: Ja. Det er en ikke så interessant øh, opsætning med de to mænd, faktisk. Ja. Det er noget lort. <laughs> det er en lorte-bog. Jeg synes, vi skal tale om det næste emne. <laughs>
0: Jeg, bliver, jeg var bare helt dårlig at høre på, jeg taler Sikker på, at alle liter, der har Lidt som mig liter.
1: Men det er jo en af de 100 bedste engelsksprogede bøger Siden 1923
0: Det kan også være, at den var relevant i sin samtider Og nogle år efter
2: ja. men that's it. Det kan jo være, at det er en masse kontekst Som vi bare ikke forstår ja. Men ja, som det er nu Ja, ikke så utrolig igen
1: Læs blot Meridian i stedet for Er den bedre? Den er meget bedre, den er vildt god, Og den gør lidt det samme så der er bare folk, der tager rundt i Mexico i håbløshed. Men så der var meget mere håbløshed. Og den er knusende. Og så, endelig, så dræber folk hinanden helt vildt. Sådan bare <laughs> fordi, fedt. alting er så håbløst.
0: Der lavede det en rimelig god segway.
1: <laughs>
0: oh, oh, oh. ja, ja. <laughs> fordi vi skal tale om at dræbe helt vildt nu. Brutalitet, når det er bedst i uh, Playstation-spillet, PS2-spillet God of War, der udkom i 2005. Det er lavet af Santa Monica Studios, SCE hedder de vist først. Øhm, og nogle gange bare Sony Santa Monica Studios, fordi det er rimelig Sony-styret Sony det hele. Øhm, God of War blev en kæmpe succes, og der er udkommet adskillige God of Wars efterfølgende. Blandt andet God of War 2 og 3. <laughs> <laughs> og så øh, skøre nogen øh, til mobil og håndholdte Betrayal og Change of Olympus og... Sådan noget Sparta, et eller andet Ghost of Sparta. Ja. Yeah. Det er præcis. Og så snart udkommer der så en God of War Ascension, som er bare God of War 4. Fordi det er til PlayStation 3. Så det er det, der masser af. De fleste har nok hørt om God of War i en eller anden forstand. Øhm, det er et. Øh, et tredjepersons Brawler, vel? Ikke helt, fordi det er også lidt et postelspil, øhm, inspireret af sådan noget som. Ja. Prince of Persia 3D, måske. Eller hvad den hedder.
1: Nej, <laughs> ikke så meget Prince of Persia 3D, men de nye Prince of Persia spil til Playstation 2. Ja, hvad
0: hedder den? Sands uh, of Time. Lige præcis, yeah. Sands of Time. Som jo var et uh, lidt revolutionerende spil, der det udkom der i 2003. Eller sådan noget. Og så God of War lavet for den, men med meget mere action og brutalitet. Og, og så videre. Um, lidt mere R-rated på den der sådan lidt kedelige måde. <laughs> den der 90'er måde. ja. <laughs> Hvor den virkelig bare er stolt af at have et par bryster med i, sin, i sit computerspil Det kan man virkelig se de ikke Det er måske den bedste idé de nogensinde fik Sådan virker det i hvert fald lidt på måden de sætter de ting ja. Men, men det, er også, det har sin egen charme måske Spillet har så den her mytologi Hvor det handler om den, den græske mytologi Den græske gud Aros Som har lavet sådan nogle vilde våben som han har givet til vores hovedperson, Kratos, eller Kratos. Øhm, og så bliver han involveret i et eller andet sådan klassisk øh, græsk gud-intrige, hvor der er nogle guder, der vil hjælpe ham med at dræbe nogle andre guder. Og han har nogle ting, han skal gøre, fordi han er i gæld til nogle guder for nogle guder. Og nogle andre guder. Øhm, så det bliver han involveret i, og så skal han så til sidst, eller i starten af spillet sådan set, efter han har lavet alle mulige haløj. For en rimelig god baggrundshistorie, så får han vi videre, at han skal ud og dræbe Aros. Fordi at, øh, at så bliver de andre ude og glade for ham. <laughs> Fordi det er bare en god idé. <laughs> ja, det, virker, <laughs> det, det virkede som en, en god idé i det øjeblik. Og så går man ellers i gang med det. Og så øh, er det et spil, som selvfølgelig bare handler om at trykke helt meget på to forskellige knapper. Hvor den ene, så slår man helt hurtigt, den anden, der slår man langsomt men hårdt. Og så lige så langsomt, som man får tasket en masse, så udbygger man så sit, øh, sit arsenal af skills og spells og dodge moves og alt muligt om som man kan lave. Så kan man trykke endnu mere på de to knapper. Ja, det er præcis. Um, og måske kombinere dem med en shoulder button eller to på, uh, på PlayStation 2-controlleren. Det er gameplay. <laughs> det er helt vildt. Uh, den har en masse unlocks, som også er sådan rimelig. Uh, altså det, var, det var ret imponerende i dag i 2005, at den kom. Det er, der er så meget dybde og replay-value, fordi man kan blive med at unlocke ting. Det er der yeah. så rigtig mange, der er begyndt at gøre efterfølgende. Men der tror jeg også, som jeg husker det, godt at Gotham overvejede, var, var lidt en frontløber inden for det. Og så har det jo øh, den her ting med, at der er rigtig mange bosser, øhm, og, re- og forholdsvis unikke monstre ret tit. Øhm, og så er det de her grunts, de her, det her kanonføde, som man møder ret ofte, og som der er sådan lidt, lidt ligegyldigt. Man kan ikke rigtig se, hvad de er tit faktisk. Øhm, det, det har jeg lidt tænkt over efterfølgende. Jeg havde ikke kunne huske nogle af dem der, der ikke var en Medusa eller en Minotaur. Måske sådan nogle zombie i rustning. det er der en del af.
2: Noget i den så, retning, tror jeg. Med.
0: Men man lægger ikke rigtig mærke til dem. Og så selvfølgelig store sømonstre, som også er ret fede. Så, øh, så spillet prøver også at have en god økonomi i forhold til at bruge kampsystemet ret godt.
2: Eller hvad? Ja, altså jeg synes, jeg synes det er fedt, at der er den der brutalitet i det, som det er. altså man, Når Kratos har sine kædeknive og han tæsker dem rundt, så, så bliver man virkelig belønnet, når man smadrer folk med dem. Fordi der vælter blod ud og man, og, øhm, ild. og ild, og man kan jo tage fat i folk og sætte dem på ens kniv og så kaste dem hen på nogle andre og sådan noget så man, man føler sig ret meget som en øhm, som en øh, gammel græsk soundheld skruet op til 90'er vold øh, og det synes jeg, det havde jeg i hvert fald ret sjovt med og øh, jeg var også rigtig glad for de der, altså de der mange boss fights, fordi det var så, var så fedt at slås med sådan kæmpe store fjender øh, det synes jeg bare, det var, det var, det var vildt cool hvad hedder det, øhm, nu nåede jeg ikke selv at, at komme til at, at besejre hydran, men det, jeg, det, det så jeg mig til på YouTube, og det synes jeg også bare, det virkede utrolig sejt, at, at man ligesom slås med de her hoveder, der så skal sådan, man skal ikke bare hukke dem af, for så vokser de jo frem igen, så man skal ligesom fange dem på sådan kæmpe harpuner, der spider dem, og så skal man så op til, hvad hedder det, overhovedet af hydran og så sådan tæsker det rundt med sine kæder, og, og det var bare, ja, det er sådan, det er, bare, det er bare fedt, synes jeg.
0: okay. Hvad siger du, Jack? Samme entusiasme? Selvfølgelig ikke.
1: Jeg gennemførte God of War for en del år siden. Og så tror jeg måske, at de ting, der kunne overraske ind i spillet, de ikke rigtig overrasket mig. Og så lader jeg mere bare mærke til alle fejlene ved spillet. Som for eksempel, hvor jublende banalt det er at skulle slås i alle slåskampene. Og hvor svært det er at komme til skade i spillet. I starten så jeg selvfølgelig nede til nogle gange at stå stille og lade folk taske mig, fordi jeg var i tvivl om, om jeg havde evig energi, fordi der var ikke sket noget, når man slås med. Og så har man de der to knapper, som man bruger til at slås med, og så kan man rulle lidt rundt, og det er rimelig kedeligt og ja, irriterende. Så indimellem er der noget fed vold, og det er jeg selvfølgelig meget glad for. Volden er skøn, men den bliver også rimelig repetitiv, når man først en gang har lavet de der grabs, hvor man lige sådan en, en lille bugeskytter og hiver ham midt over, så har man set det. Og så bliver man ikke særlig wowet over det, når man gør det igen. Nej, det er rigtigt. Og så er der hele puzzle af spillet, som jeg allerede første gang, jeg gennemførte det synes var fuldstændig håbløs, fordi jeg havde spillet Sands of Time. Og det er bare så dårligt, og så langsomt, og så meget spiller ens tid i Guard of War, at det, det er næsten en dealbreaker for mig. Men der er noget fed Jeg tror hellere, jeg vil se det som en film, end jeg vil spille spillet, som det
0: er.
2: Jeg vil også sige, at den puzzle jeg oplevede, var ikke særlig interessant. Og jeg var
0: meget øh, lamslået første gang. Jeg kommer til sådan en hopp rund possle hvor man kommer ind, og så er der en masse kasser, som man skal hoppe rundt på. Mm-hmm. Um, jeg ved ikke rigtig, hvad den version er godt jeg spillede, hvad den fejlede, men jeg havde ingen skygger. Så oh. Jeg har på fornemmelsen, at der burde være skygger. Det tror jeg egentlig ja. heller ikke, jeg havde, når du nævner det. Fordi det er svært at hoppe rundt, når man ikke har nogen skygger. Ja. Men jeg har set nogle YouTube-film, men der er også kommet en genudgivelse af det hele i sådan en eller anden ny version, hvor man kan spille det på PS3. Det må, det må vi lige finde ud af en eller anden gang, om der er overhovedet skygger i det. Men det er i hvert fald svært at hoppe rundt uden skygger. Så man skulle hoppe rundt på sådan nogle kasser, øhm, og det var sådan, man kan sige, okay, jeg står på den her kasse, nu skal jeg over på den her kasse, jeg ved lige præcis, hvad jeg skal gøre, og så prøver man at hoppe, og så laver han bare sådan et eller andet retarderet hop, lige op i luften, <laughs> eller et eller andet. Sådan en lille bøvs af et dobbeltjump, som jo ikke engang er et dobbeltjump, men bare sådan et, et hop og et, eller et sådan eller andet
1: snubbel, <laughs>
0: Og så lægger man ned, og så Nå, okay, op igen. Og jeg, skulle, jeg tror, det var bare sådan 10 gange, at jeg bare skulle lave det her vildt kedelige at hoppe rundt. Og så hopper man over på sådan en ledge, og så skal man gå af den her ledge, men man står med ryggen til, og kameraet begynder langsomt at dreje, for man kan ikke selv styre det, og pludselig mm. ved man ikke, hvilken retning man faktisk hopper, når man pludselig rykker sin analogstik i en eller anden retning, og trykker, fordi kameraet har bevæget sig så meget, så man ved ikke, om det er en ny retning.
2: Ja, det er et og alt det der.
0: Og, så, øh, ja.
1: og det er den ene måde, det jeg er på. Så er den den, hvor man skal skubbe rundt med ting hvor han går helt vildt langsomt, mens man skubber rundt med ting. Og hvorfor er det realisme eller hvad, at det skal gå helt vildt langsomt, når man skubber rundt med ting? Fordi så tager det jo bare helt, tid, helt lang tid at lave en virkelig kedelig puslespil, som man har regnet ud, hvor man bare skal skubbe to og hen oven på hinanden, og så skubbe rundt med dem. Men så skal man bruge vildt lang tid på det. Mm. Og så er der sådan noget, når man skal vende sin ballista, så man kan skyde hul på vægge, hvor man skal skubbe den hen på sådan noget, der drejer den, og så trækker man i et håndtag helt vildt langsomt. Og gerne ved at trykke en masse gange på en knap. Det skal man også, hvis man skal åbne døre og sådan noget. Fordi det var jo sjovt, at man skulle trykke helt mange gange på den samme knap for at gå igennem den dør. Det er jo. for money. Og så drejer man sin ballista de første 90 grader, men man skal have drejet 180 grader. Og så hiver man i håndtaget igen for at dreje den mere. Og så drejer den tilbage den vej, den kom. Så man skal dreje den, og så skal man gå hen og skubbe den af. Og så skal man gå hen og dreje platformen, og så skal man gå hen og skubbe den på igen. Og så skal man trække igen for at dreje den det sidste af vejen. Og det er bare sjov. fordi det går helt langsomt, og f- 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 man ved godt, hvad der er, der foregår, og det kan jo ingen skid at gøre noget af det. Man skal bare blive ved med at prøve at bruge masser af tid på det. det ligesom bare, i virkeligheden,
2: Jack. <laughs>
0: ja. Ligesom at du skal flytte din kæmpe armbryst i virkeligheden. <laughs> ja. Ja, Jeg de... tror faktisk det er et forsøg på at give spillet sådan en meget taktil fornemmelse sådan en god response mellem Jodpad'en og det der sker At de laver det mm. med at man skal holde det i bunden når man skal åbne en kasse Så går man hen og så kunne du ikke bare lige trykke så åbner du den af. Så skulle du lige sådan holde en shoulder i bund i ret lang tid Hvor han så tager fast og hiver og åbner Og det skal give sådan en, uh, en god fornemmelse i kroppen En fornemmelse af den der fysiske verden Som de jo har gået så meget op i at designe med, med lys og lyd okay?
2: mm. Jeg tror også det er det som de prøver
0: på at gøre så jeg tror, altså, der er en tanke bag det. Det er ikke bare, øh, nu, nu trækker vi lige tiden, hver gang du skal min en kasse. Sådan føler man det nemlig i, i længden. Det
2: kan jeg godt sige. Nej, det bliver træls. Jeg, havde, jeg, havde, øhm, jeg spillede øhm, jo nu øhm, så med keyboard, fordi at jeg måtte imulere ja. det på PC. Og oh, for satan, når man skal hvad hedder det, balancere nogle gange. For det første, når man balancerer, så, altså, så øhm, kan kameraet godt finde på at dreje sig lidt, mens man balancerer hen af en knækket mast eller et eller andet. Ja. Og... Så øhm, der kan man så ret let falde ned. Eller det kunne jeg i hvert fald, da jeg spillede på keyboard. Og så nogle gange så var det som, at øhm, i stedet for at, at falde helt ned, øh, så kan Kratos så gribe fat i, i masten, og så altså, ikke falde ned og dø, eller drukne, eller whatever. Men det synes jeg nogle gange, det er heller ikke helt virket for mig. Og det, det tror jeg så nok mere, der er min keyboard skyld, end at det er spillets skyld. Men det var også bare så mega frustrerende, fordi... Altså så svært skulle det ikke være for sådan en badass spartaner at, at, at spangulere hen ad en mast, ikke? Altså.
1: Jamen der er det der sted, hvor de tre master mødes på sådan en sten, og der skal man så ændre retning, og så falder man ret tit ned der, og fordi stenen er der, så kan han ikke finde ud af at gribe fat i pinden, og så falder man bare ned ad der.
2: Ja, det var bare det, så irriterende.
1: Det kan du ikke give dit keyboard skylden for. Det gør Nej. du for vores skyld.
2: <laughs> ja, jamen det, okay, men hvis I har prøvet det samme, så er det, så er det ikke kun mig i hvert fald, men det var jeg i hvert fald ret irriteret over. Ja,
0: altså, jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvor meget det her, det er når vi taler om det lige nu. Nej, det, Ej, jeg, ja. jeg har det svært ved at, at finde ud af det også, fordi... Jeg... fordi jeg, altså, grunden til, at jeg stoppede der, hvor jeg er kommet til lige nu, det var, fordi jeg faldt ned i det irriterende sted, og så gad jeg ikke mere. Så jeg ved, at det helt klart er et hmm. problem. Ja. Men, øh, men jeg ved ikke, om det er den rigtige indstilling at have.
1: Men man bruger altså tit meget lang tid på det. For eksempel det der med at skubbe rundt med sin ballister. Man skal fandme skubbe den langt og dreje den meget. Ja. Og så i, altså, i forhold til hvor lang tid en slåskamp tager så, så tror jeg at nogle gange så der er lange passager, hvor man bruger lige så lang tid på sådan noget ondsveid pillearbejde og det der med bare sådan at skulle gå langsomt fordi så kan man holde balancen fordi det er jo heller ikke sjovt fordi man skal bare gå langsomt og så får man bare en du over hvis man falder ned men man gør det et sted hvor spillet ind, og så dør man og så starter man fra det sidste checkpoint og så gør man det forfra
0: ja eller kommer til at falde ned sådan et eller andet sted så man bare skal gå det hele forfra fordi det viser sig at man lige kunne falde ned til der hvor man startede. På trods af, at man selvfølgelig ikke har den der orientering, eller den der ja. rummelige sans af, hvor man egentlig er. Det prøvede jeg sådan et sted, hvor jeg var. Næsten var kommet derhen til slutdelen af et område, og så så jeg lige sådan et gitter hen for enden af sådan en balkon. Så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan hoppe over det der gitter, om der er noget svag Og så kunne man sgu godt hoppe over gitteret, men så kommer man bare ned til start. Og så skulle <laughs> jeg lige igennem det hele igen. <laughs> uh. så.
1: Sjov og sjov. Eller når man balancerer på sådan nogle øh, betontinger op under loftet. Og så kan man gå to veje, og så falder nogen af dem sådan ned for at ødelægge ruten, og så går man den forkerte vej, og så balancerer man bare sådan helt langt hen i en blindgryde, og så skal man balancere hele vejen tilbage igen. Så får man også brug endnu mere tid på noget, der er kedeligt og ikke svært, bortset fra at man bliver vildt utålmodig, og så giver man så til at fjumre med det.
0: Men det rammer jo meget godt ned i sådan hele den, den centrale problemstilling ved den her slags, nu render jeg rundt i third person verden. Og brawler rundt og slå sig helt vildt Fordi der skal være en meget fin økonomi i den slags spil Du kan ikke bare lave det 100% på den måde Uden at du opgraderer det til at være noget Diablo-agtigt Eller et eller andet af den dur Hvis du udelukkende bare løber rundt med din øh, ildknive i kæder øh, Og slår på den der måde hvor du er super overlegn hele spillet igennem så, øh, så bliver det dødkædeligt at slås Så man er nødt til at... Så man skal have noget dødkædeligt ind imellem Ja. Så det andet virker
1: godt, når man sammenligner det med det, der er endnu mere dødkædeligt.
0: Det er helt klart min fornemmelse.
1: <laughs> men så kunne man også altså have lavet Dark Souls i stedet for, for eksempel.
0: Men det er jo så også lige en del over efter. Det ja. tog over
1: sådan noget ud, ikke? Men det nye God of War ligner godt nok det her meget. Ja,
0: det er jo så, men det er jo så, fordi God of War bare blev ved med at lave det her, fordi det sælger.
2: det er God of War! <laughs> ja. ja. Og det, er, det er lidt sjovt med Kratos, der, der jo altså skal være en badass, og Altså også ligner en badass, og hvis man tror, man skal til at redde nogen i spillet, så er man bare ligeglad med at man tager bare deres ting, og så falder de ned og dør, eller sådan noget. Man mindrer det... de har boobs. Bjubes... Det er rigtigt. Når alle spillet,
1: med mindrer de har boobs, så det er knivs, Det er det rigtigt,
2: ja. Og det synes jeg, det, det var det var måske <laughs> lidt for meget, at, at han er en badass på den der, på den der virkelig ja, måde, hvor det er det eneste, han er. Han er lidt sådan en biker-type. <laughs> ja, det er han lidt... Um, altså han, ja, virker altså ikke,
0: han virker jo ikke rigtig ondt Han virker bare sådan ja, 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 lidt grov
2: Lidt småtbegavet <laughs> <Ja>. <laughs> Lidt småtbegavet på en eller anden måde ja. uh, Men altså ja, altså det, det, Jeg valgte så at grine af det Fordi jeg ved ikke der var nok så meget andet end balancen der Der gjorde mig sur i stedet For så synes jeg bare det var lidt sjovt At han bare var sådan en, sådan en, en hver 13 årig spillet af sig selv Der i et uh, ideelt billede af sig selv Eller sådan noget Det bare kunne uh, redde damerne Og bare smadre alle monsterne og sådan noget
1: så kan han nede på et mega forpint hævntogt, men han har lige tid til at ondulere øh, nogle duller, som ja. tilfældigvis var de eneste overlevende. Fordi den der bådscene i starten, kommer den ikke efter det med hydraren, hvor alle er jo. døde og smadret, øh, og ja. alle båden er gået i stumper og stykker og sådan noget. Og man ved ikke rigtig, hvad han lavede der.
0: men så Bare. sejler han jo så hen til øh, hvad hedder den? Den der, det der tempel, som han skal hen til. Det, ja. det med dem både.
1: Altså, så finder han en anden båd med nogle duller på, og så
0: sejler han et andet sted hen. Er det den samme båd? Den er jo helt smadret. Ja, men det er de der duller, de råber på hjælp, og der, hvor man skal finde nøglen. Men de er jo døde. Nå, ja, Sådan, det bliver de ja. Så er de jeg jeg, jeg... Op, der nøbler
1: jo i hvert fald døde. Ja, ja det er rigtigt. Og, hvor, og hvorfor ville han lige... Altså, ja, okay. Jeg skulle lige så spørge, hvorfor ville han lige redde dullerne, når alle andre på ombord på skibet, de bare skulle uh, hugge i sine stykker af ham? Ja. Men det har vi måske besvaret. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> det er fordi han kan få de der fede, de fede power Ja.
2: Yeah. Det, der, det der man får XP XP når han lige dulerne. dullerne ja.
1: Og så kan man få endnu et kedeligt quick time event mm-hmm.
0: <laughs> uh. men, øh, men altså det er fede boss fights Som, som Danner siger Det er helt klart der spillet det shiner um, Det er rigtig fedt at slås Der er stort og regne det ud Og og også have sådan en fair mulighed for at starte med at være lidt dårlig og så regne bossen ud og så vinde i samme kamp i stedet for sådan en. Man skal lige starte med at tabe tre gange til den, før man ved, hvad man skal gøre. Det kan selvfølgelig være, at det bliver sådan senere. Det gør det vel sandsynligvis. Man skulle bare regne ud, hvilket angreb man skal bruge, hvordan, eller hvordan man kan bruge det miljø omkring en til at taske det.
1: Jeg har lidt svært ved at nøde bossfightsene, øh, fordi jeg bliver tvunget til at trykke på knapper i mands vil ønske, jeg bare kunne se dem som en film. Fordi jeg, ja. jeg føler virkelig at spillet det taler så meget ned til mig Når jeg skal lave sådan et quick time event Som det er i taget
0: Men er det, jeg kan godt lide den der, med, den der udfordring Men nu skal du skynde dig at trykke trekant og kryds Og firkant og bolle Og lave en halvcirkel og en cirkel, Og en, spiral- en halvcirkel Og alle de der ting som man skal lave ja. i de der quick time events Det synes jeg er fedt Det kunne jeg egentlig også godt lide Altså det der timing det er rhythm Og øh, det belønner en for at vide hvor alle knapperne sidder på en Playstation
2: Ja <laughs> og det var virkelig irriterende at gøre det på en tastatur <laughs> tryk på trekant og så sad jeg jo trykket på A i stedet for på L altså ej mand <laughs> det, det, det tror jeg sgu ikke er meningen at man skal. nej, nej jeg, kan, jeg kan kun anbefale at man ikke spiller det på en tastatur i hvert fald <laughs> ja.
1: det er fint med en Xbox controller bortset fra at der er sådan noget med sensitivity så jeg kunne ikke gå langsomt og det gjorde de der balancerede ting sådan lidt mere irriterende mm.
0: ja de er faktisk svære når man løber fordi nogle gange så får man ikke chancen for at gribe fat. Men, øh, men hvad siger I til den her slags genre? Altså kan I, øh, er der andre spil, der virker på den måde? Er det sådan lidt Batman? Sammenlignet med Batman, Jack. Eller, og Dan, du har vel også spillet øh, Arkham Asylum, ikke? Jo. Hvordan, hvordan holder den her måde at slås så? Er det bare fordi det ikke er Batman, at det ikke er lidt så sjovt?
1: Øh, det holder nul. Fordi i øh, Gardo for, der behøver man ikke rigtig reagere på noget af det, der foregår. Det var det fede ved Batman slås at der er man nødt til at holde øje med, hvad der foregår på skærmen, og vide, hvad andre folk laver, og reagerer på det. Ligesom i Dark Souls, der minder rigtig meget om det.
0: En af de ting, som der er blevet fremhævet som positivt i God of War, det er jo lige præcis det der med, at man kan blokke midt i et slag, så man skal faktisk ikke slå færdigt, før man kan lave et blok. Eller man kan hoppe midt i et slag. Så når du er gang med at gøre en ting, så kan du skifte over til en ny ting midt i det. Midt i
2: animationen. Man skal ikke gøre den færdig. Og det
0: giver en muligheden for at reagere helt hurtigt. Så du hele tiden kan slå på alt, hvad der er rundt om dig.
2: Det er måske også meget øh, impressive for den slags spil i 2005, tænker jeg.
1: Altså jeg synes, det er dømt, fordi så skal man jo bare koncentrere sig endnu mindre om, hvad der foregår.
2: <laughs> det kan man selvfølgelig også sige, ja.
1: Man kan bare ombestemme sig, hvis man er i gang med at gøre noget dumt. I stedet for at tænke sig om, før man går i gang med noget.
0: Jeg ved ikke, om man kan breake sit øh, langsomme slag. Det har jeg fornemt, at man ikke kan. Så det skal man lige ved at vente på at slå det færdigt. Så kan man slå videre helt vildt bagefter. Helt vildt. Og grabbe og hoppe Skyde med Medusas hoved og alt det der
2: <laughs> Ja Men det synes jeg også der var, der var nogle, lidt nogle fede Badass ting at han sådan flår hovedet af Medusa Og bruger det som en våben og sådan noget Det kunne jeg sådan set også godt lide Men øh, ja altså det er ikke ja, altså Jeg vil også helt sikkert foretrække det Batman kampsystem der er Hvor man rent faktisk skal reagere på hvad der sker Og øh, jeg tænker at mm, det, noget, jeg, noget jeg tænkte da jeg spillede det Det var at jeg sammenlignede lidt med Devil May Cry spilene Også til Playstation 2 Nå ja og så spillede vi ikke den? Ja, fordi den... den, den <laughs> det, det er det var da smug, meget federe, ikke? Ja, det er så, at den nok er... Øh, altså, det var sgu nok lidt sjovere. Altså, der var nok Ajay. lidt mere der. Jeg har bare læst Power and Glory og spillet God of War.
1: <laughs> altså, vi kunne også have spillet Prince of Persia, Saints of Time, som også er meget bedre.
0: Det kunne vi også. Ja. Shit, mand. <laughs> Tænk en gang. Vi havde haft det så sjovt lige nu <laughs> <laughs> ja.
2: Men altså jeg vil, jeg vil dog mene at hvis jeg havde spillet den her I, i 2005 da den kom frem Så tror jeg jeg har haft det rigtig sjovt med at spille den Men Er det vigtigt øhm... Om noget
1: var godt engang.
2: Ja det tror jeg lidt Det tror jeg faktisk der tæller lidt okay. Hvor, Hvorfor øhm, Fordi hvis jeg havde spillet den dengang Så havde jeg måske siddet og forsvaret det nu
1: Okay jeg spillede det dengang.
2: Ja. Hvor fedt var det dengang
1: Altså det var fedt at der var i volden Der blev man nemlig overrasket over det Yeah. Der virkede det virkelig over the top Og så øh, altså, som sagt allerede dengang Synes jeg at hele puzzledelen Var meget meget ubehjælpsom Fordi jeg lige havde spillet Sands of Time Som har en virkelig god puzzledel øh, Og slåskampene der, der tror jeg mest bare at Jeg synes at jeg var sej Fordi de hele ville nemme yeah.
2: <laughs> Okay det kan godt være at Det bare er volden så
1: Men altså også mere generelt Som et spørgsmål altså, Er det så vigtigt Om noget var godt engang Gør det det ikke bare øh, Mere skuffende end nu Eller er det ikke bare mere pinligt
2: Nej, altså det jeg synes man skal, tage, man skal tage med i den ligning, at nogle ting bygger om på visse andre ikke? Så nu, nu har jeg ikke særlig godt ind i Playstation spil generelt Og hvordan at et spil har måske inspireret et andet spil eller sådan noget Men det synes jeg, der der er alligevel en, en kæde af, af begivenheder som, hvor, man kan, hvor man kan sige, at noget startede med, måske med God of War Det er jeg ikke helt sikker på, at der er noget der gjorde, men altså, lad os antage det Ja, men den er, jeg tror, den er altså, en, en milepæl inden for sine
0: ja. genre. Hvad ja. det er, at, altså, at, at, at have sin egen helt defineret stil? Og det at den har så meget replay value med alle de der unlocks. Mm-hmm. Det er vel God of War, der ligesom grundlagde det. Men det er jo så en rimelig dårlig genre, den har grundlagt. Kan man så, sige jeg er ikke helt sikker på, at
1: jeg er enig med det. For altså Devil May Cry var jo mere over the top og havde også unlocks. Og sense of Time havde... Lidt færre unlocks, men også unlocks og bedre puzzles. Så jeg har det som om, at det eneste God of War kom med, det var egentlig sådan en uh, extreme 90s mature ting, <laughs> hvor der ja. bare var helt vildt meget vold. Og, ja. altså, det var et flot og sådan, grafisk veldesignet spil. Ja. Og så er det bare meget extreme. Og det tiltaler <laughs> det måske det. målgruppen for de her tredjepersons action spil meget. Fordi det er ja. 13-årige drenge, forestiller jeg mig.
2: Ja, det ja. tror jeg det, det tror jeg bestemt det er. Det er lidt sejt. Så den selvført
1: måske det, at den leflod mere for sin målgruppe, end andre spiller har gjort. Ja. Men var også dårligere.
0: Ja, nu lyder den rimelig dårlig. Nu, nu synes jeg også, den lyder <laughs> rimelig dårlig. Puha. Hvis den slet ikke bidrager med noget. Jeg, t- ja. jeg, jeg er måske lidt enig i dit argument. Det er jo svært at sige, hvad ens en iboende værdi af et computerspil egentlig er. Men, øh, men det, at ja. den har bidraget til noget, det er jo, det er jo et plus.
2: Men det kan godt være, at det var andre, der gjorde det bedre før den, og <laughs> så, så er der måske ikke så meget tilbage.
0: Det går der, bror. <laughs>
2: <laughs> og så, så, så introducerer den jo græsk mytologi. Nå ja, det gør, den gør måske lidt for noget revival der, det er jeg ikke sikker på.
1: <laughs> nu bruger jeg græsk mytologi igen stortrives eller altså. <laughs> hvad?
2: Nej, men i computerspil, tænker jeg. Er der mange, græske, eller er der mange græsk mytologiske computerspil, der sådan er... Titan Quest. Hvor når den fra? Det ved jeg ikke. Sikkert okay. samme år. Ja. Det græske år. Det græske år. Jeg ved ikke. Ja, yeah, the Greek. Næsten. Ja. ja jeg, jeg kan godt lide græsk mytologi, så det ved jeg. Ikke. Der var måske bare nogle ting der der tiltalte mig også i det.
0: Så det er der value for dig at uh, Kratos har fået smedet Blades of Chaos af Ares.
2: Ja, det synes jeg da er lidt fedt.
0: <laughs> Men jeg synes virkelig
1: ikke at den kunst der er i spillet, som skal forestille græsk kunst, den er altså ikke særlig tidsvarende.
2: Nej, det er sådan en 90'er udgave af græsk mytologi, <laughs> altså det er det bestemt. Det var jo kunst. <laughs>
1: <laughs> Ej, jeg synes altså, det er et lidt dumt spil.
0: Ja, men det tror jeg også, jeg... ja. Det har bare sådan et, et arcade-feel, som er sådan lidt unikt måske. Som unikt. Er noget. Jamen altså på den der måde, hvor det, lidt, altså, hvor det er fedt, at det er dumt. Det er lidt det, jeg søger efter, om jeg kan ja. give dem den uh, det stamp.
1: Dumt stampet.
0: <laughs> ja, det synes jeg
1: godt, vi kan gøre. Det har et, altså, sådan i, i sin visuelle identitet og i sin gung-ho-attitude, der har det noget charme på en eller anden måde.
0: Ja, det, det det jo ikke spille klart spillet det er,
1: imens. Fordi... Ja, det er
0: helt <laughs> klart, det der med at balancere rundt på master og skubbe kasser og hoppe rundt og sådan noget, det tager fuldstændig ja.
2: stilen og stemningen og glæden og alt ud af spillet. Det gør, det gør badasses heller ikke. Nej, det er, det er ikke så lige badass Nej. Og rundt på
0: en kasse Det må være det, det råd vi har til creators Noget andet der er irriterende
1: er at der er XP ind i alle ting som man kan smadre i spillet Så man er nødt til at spille sin tid på rundt og slå sådan nogle tyndere møbler og sådan noget i stykker
0: Og specielt på den måde hvor kameraet det kan du ikke styre Så du skal sådan mm. afgrænse hele området ja. du kan ikke se, så du skal sådan gå helt hen i hjørnet for at håbe på at kameraet ja. vil kunne filme Løb ind i væggen hele vejen rundt i korridoren og sådan noget. Det er virkelig nice, ja. Altså <laughs> når, når man drejer hen om et hjørne, så går det lidt et stykke tid, før kameraet kommer med, og så oh, der var monster.
1: Nå <laughs> ja, øh, det der fede reveal, første gang man kommer ud, har den store øh, udsigt hen til Aris, der står Kæmpe at og sådan her, sådan noget. hvor kameraet det, som sidder fast bag ved sådan et gardin, lige da musikken kommer <laughs> med sådan et crescendo, og øh, Crazy han løber ud og står og ser den her storslåede udsigt, og så kigger man bare ind i sådan et gammelt gardin. <laughs>
0: Men det er faktisk et meget godt forsøg Altså de, er virkelig, de har virkelig forsøgt at gøre noget med det kamera mm. Fordi de kan styre det så meget Så prøver de også at lave nogle fede scenesættelser ja. um, Det går virkelig hæstligt galt Men indimellem så, så er der også et payoff ja, det
1: er fedt nogle gange ja. Ja. Og det er fedt at fordi man ikke selv kan styre kameraet Så kan man bruge sin højre stik til at dodge med Det kan jeg godt
0: lide mm. Det var sådan vildt hurtigt oh, Ja, ja. Ja, men nu skal vi også snart til at spille spil, hvor man kan styre kameraet ordentligt. Nej, det er vi næsten noget til. <laughs> Kingdom Hearts og God of War, det er lige nok er det gode. Ja. Så har jeg altså fået nok Crazy Camera.
1: Og nok Playstation 2.
0: Til den her side af nytår,
1: ja. Det føles godt nok meget Playstation 2 i begge dele.
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Men uh, i det mindste er det flottere end Playstation 1.
2: Det kan man sige om det.
1: I'll
0: grant it that.
2: Yes. Godt.
0: Det var God of War. Godt. God of War, kunne jeg bare sige. sagt <laughs> Yeah. Jeg har <laughs> sparet et ord. <laughs> uh,
1: Jack. Det næste er en ø, fransk film fra 2008, som er skrevet og instrueret af Pascal Lodgier. Den er ø, beskrevet som en del af det, som hedder New French Extremity-genren, sammen med film, som er langt tager og Il, som handler om... Ø, for det første øh, overstigede en masse grænser og tabuer, kombineret med og med meget inspiration fra body horror og for eksempel f- forskellige exploitation ting. Øhm, og det er måske den bedste måde at putte den ene genre på. Man kan også kalde den en gyserfilm. Den handler om øh, eller den starter med, øh, at en ung pige, en lille pige, flygter fra en gammel fabriksbygning øh, og græder at tidligvis har haft det rimelig hårdt. Og man finder ud af, at hun har været indespærret i den bygning i et lang tid, uden at man ved, hvorfor. Og filmen handler så lidt om at finde ud af, hvad der egentlig skete med hende der, da hun sammen med en af sine veninder fra børnehjemmet tager ud for at finde dem, da de er blevet voksne, der spærrede hende inden for mange år siden. Og så har jeg det jo utroligt dårligt med at tale om plottet, fordi det kan man ikke rigtig gøre, uden at afsløre i hvert fald nogen af twistene i den.
0: Nej, det er lidt svært. Der er vi måske lidt på øh, det på glade Skal vi lige prøve at tage? Er det muligt at kun tale om starten? Og hvor mange minutter ind i filmen må vi tale om?
1: <laughs> Jamen, det er lidt det.
0: Oh shit. <laughs> Men
1: altså der er lidt som en, øh, en prolog og så er der den første del og den anden del og den tredje del, tror jeg, jeg regnet ned.
2: Ja. Og sådan ja, form kan jeg for godt,
1: epilog måske, måske. Øh, hvor den øh, altså, den første del er den der foregår med de to piger og familien i huset.
2: Ja, ja.
0: det taler vi om.
1: Så hvis vi nu siger, at den, den spoiler vi lige, twistet fra prologen ja. til... nej, det er heller ikke et twist, men...
2: Det kan vi godt tillade os, det synes jeg også.
1: Hvis vi tager den med, fordi øh, vi hører så om, hvordan de to piger, Anna og Lucy, de kommer på børnehjem sammen. Og Anna giver sig til at passe meget på Lucy, som har været indespærret og er lidt, øh, har det måske lidt svært med det. Og så efter vi har fået det at vide, og fået det at vide, at politiet ikke kunne finde ud af noget, og der var ingen tegn på seksuelt misbrug, er det vigtigt at understrege. Øhm, så klipper vi til 15 år senere, øh, til en, f- en hyggelig familiemorgen, øh, hvor faren øh, for lidt rundt med sin avis i sin morgenkåbe, og morgen hun er at reparere vandpumpen i et hul ud i jorden, inden de skal samles til morgenmad som sammen med deres to børn, hvor datteren lige har vundet en svømmemedalje, er det vist. Og øh, drengen ja, det er det. vil gerne... Hold op, øh, op med at studere jura, selvom det ellers virkede som et godt valg. Og de er rimelig irriterede over, at han hele tiden øh, ikke kan finde ud af, hvad han vil. Og det er helt vildt dyrt for at betale for de skoler til ham. Og, sådan noget. Øh, og så bliver der ringet på, og så går far for at lukke op. Og så bliver han plaffet ned af Lucy, der står med et jakkevær udenfor. Og, øh, og så går hun ind og skyder morgenen, som kom ud i at træn, Og så øh, tvinger hun drengen til at sætte sig ned øh, og tige stille. Og så skyder hun ham med jakkeværet. Og så går hun ind og skyder lidt efter den lille pige, indtil hun også skyder hende med jakkevæd. Og så ringer hun efter Anna, som kommer og skal hjælpe hende med at få styr på det. Og Lucie siger, at hun endelig har fundet dem, der har holdt hende indespærret. Hun har set det der viset med svømmedaljen. Øh, og nu er de derhen. Øh. Men Lucie er altid blevet tortureret af et, øh, en uhyggelig, eget, kvindeagtigt væsen, som bliver ved med at skære i hende med knive og stikke i hende med flasker og sådan nogle ting. Øh, og det tror hun så, at nu hvor hun har dræbt den her familie, som så slipper hun for det, men væsenet dukker også op i huset, og bliver ved med at torturere hende, uden at de ved hvorfor.
0: Det er jo en, øh, altså en ret, øh, generelt for filmen, så har den jo et rimelig intenst tempo, um, det er den nok også nødt ja. til på en eller anden måde, og hele tiden holde den kørende, fordi at den introducerer så lidt, som man kan interessere sig for så den skal bare hele tiden man kan godt mærke det hele vejen mens man ser den det man sidder og tænker over det er at give vide, hvad det næste bliver det er den tanke man sidder med i baghovedet og så skal filmen hele tiden finde på noget nyt et nyt sted at tage ind hen. og det gør den så med alle de her små ting som den afslører hele tiden fordi man sidder jo bare hele tiden med det her store spørgsmål Hvorfor blev den her lille pige indespærret af nogen? Øhm, og, og filmen sætter det ligesom op, som om, at det mærkelige er, at hun ikke blev seksuelt misbrugt. Det er som om, det er sådan en, hvad, hvad var formålet med det her? Som om, at det bliver formålsløst af, at hun ikke er blevet seksuelt misbrugt. Så er det sådan den helt store men, umenneskelighed. Fordi så er det jo sådan en, en formålsløst tortur, som, ja. som jo er helt vildt bizarre og traumatiserende. Det er sådan en meget, meget sjov position at tage. Jeg kan godt se, hvordan den spiller på sådan nogle, øh, nogle opfattelser i samfundet og sådan nogle umiddelbare hedder i den måde, som vi omtaler øh, krimi på, og, og den der, der fritzel-ting. <laughs> som jo nok er en smule inspireret. Ikke? Men, øh, Måske, Men, det, ja. men det, det er sådan en sjov ting, som, som virkelig bliver, øh, bliver godt gennemtrumfet i starten af filmen.
2: Og, øh, mm. og så er man jo bare med. Og det der, det der shotgun-action, det er virkelig godt lavet. Ja. Ja, Hvor hun render rundt og fumler med at putte nye øh, patroner i, og sådan noget, det synes jeg, der er helt vildt. Der mm. sidder jeg godt nok på kanten af stolen. Ja,
0: der er en god scene der, hvor hun skal dræbe den lille pige Og hvordan øh, Altså at filmen slet ikke tøver over At dræbe en lille pige Det er, ja. sådan, det er sådan en dejlig frisk ting det er sådan, der, der siger den noget om, hvad den har tænkt sig at gøre Så det synes jeg går lige ind øh, Som ser, at man ved Okay, den her film, den skyder en lille pige uden at blink Uden at dvæle over det specielt meget Ja, og ja. det er sådan lidt langtrukket
2: mm. Og
1: hun skyder hende lidt bare for at gøre hende bange Så hun kommer ud fra under sengen Og så skyder ind
2: man når at tænke i en fraktion af et sekund, måske sikker hun af, måske slipper hun væk. Går det da? Ja, det er noget, jeg faktisk lige har tænkt, fordi hun løber lidt ned ad gangen ud for værelset. Ja, det regner. Hun bliver selvfølgelig også hun er mindre og mindre
0: kompetent igennem sin, øh, sit attentat, hvor hun starter med at være vildt god, og så skyder hun drengen sådan lidt fumlende, og så bliver hun endnu mere fumlende. Så har man på fornemmelsen, at hun måske kan nå at
2: ja, ikke få det afsluttet. Og det, det var så ikke tilfældet, kan man sige. Nej,
0: så er de alle sammen døde.
2: Ja. Så skal Anna komme og hjælpe hende med at rydde op, kan man sige. Ja, og så er der den her monster-ting, som, som
0: virker lidt kliseagtigt, måske. Jeg havde sådan en helt klar øh, japansk horror-fornemmelse der i starten på et børnehjem, hvor hun ligger, og så ser hun sådan skikkelsen af en langhåret pige med håret, der går ned foran øjnene, og man ser Og Det er næsten bare sådan et J-horror-ikon, der bliver præsenteret der. Det havde jeg det sådan lidt
2: mærkeligt med. Men det, det, det blev jo så bygget på den senere, synes jeg, man kan sige. Fordi... Øhm, f- ja, det, det, det synes jeg måske ikke, jeg kan sige for meget om, uden at spoil.
1: <laughs> Men man kan sige, at altså, vi ser hende jo så rimelig tydeligt i huset, hvor vi ser hende mere og mere tydeligt.
2: Mm. Det er også rigtigt.
1: Det, øh, ja, og der, der bliver hun måske fysisk på en måde, som japanske horror-uhyere sjældent er. Altså, sådan meget det er også rigtigt. Hun er jo meget, ja. øh, meget eget og meget... Øh, fysisk til skadekommen på en eller anden måde. Ja,
0: der er vel sådan en, der er sådan en overgang, hvor hun sådan langsomt bliver mere og mere menneskelig, eller mere og mere...
2: Øh... Ja, hun er ikke så æterisk som de der japanske øh, gyserfænomener, øh, og hun... Jeg synes næst, at der er en progression fra shot til shot, hvor vi, altså for første gang, hvor vi
0: ser hende, hvor hun har sådan nogle fuldstændig umenneskelige bevægelser, sådan nogle insektagtige bevægelser, og man kan ikke rigtig se, om hendes led vender forkert og sådan noget der. Man har en fornemmelse af, at hendes albuer stikker den forkerte vej, og, og at hun har mærkelige øjne og sådan alle mulige, at hun virkelig bare er en deform skikkelse, og så bliver hun så mere og mere menneskelig, sådan efter at hun tumler rundt ved et badekar og begynder at komme efter hende, og så ser man hende helt, og så okay. Så
2: er ligesom ud af det, det er ude af posen. Det er rigtigt nok. Bøgmanden ud af posen, ja.
1: <laughs> og det var også med til at... Øh, altså, fordi det, som man spekulerer over i den sekvens, er jo om lysier sindssyg, eller om der er et uhyre efter hende. Og det var med til sådan... Øh, I hvert fald meget fagens opfattelse af uhyret, at det sådan skifter lidt mellem, hvor menneskeligt det er, og hvor umenneskeligt det er, og hvad dens motiver er. Meget afhængigt af situationerne virker det som om... Og lidt spillejlige opdukken.
0: Ja, fordi at hun er...
1: Jeg bare skizofren. Ej, ja, nu skal du passe på med at se skizofren på Ja. <laughs> jeg, ikke, jeg tror ikke, vi kan garantere, at det er det, der er hendes diagnose. Nej,
2: det kan vi. Det er rigtigt nok, men hun er, hun er forstyrret, og man vil. Tårlig. Ja. Traumatiseret. <laughs> um, ja. Øhm, ja. Noget, jeg har tænkt, som jeg synes, der var lidt øhm, sjovt og lidt, lidt fedt, det er, at man, man har set en del film, der hvor, hvor scenen i, i huset, som den her nærmest ligger ud med, Altså hvor hun så ligesom får sine plage under og ud af verden fra den gang hun var, var øh, tilfangetaget. At, øh, at det ville være slutningen på filmen. Altså ville hun vil de der folk, der har tortureret hende, og så ville hun sidder og, og græde eller et eller andet. Og så vil så øh, ja, rulleteksterne begynde. Og øh, det synes jeg så, at det var vildt fedt, at, at det så egentlig bare var første del af filmen, at der kom mere bagefter. Ja, den lægger virkelig op til, at den har en anden
0: formel end det, man er vant til. Det er den det er god til at fortælle os. Så man kan sige, selvom at der kommer plot twist, som er sådan lidt. Det er ikke engang en rigtig plot twist, fordi det er ikke fordi, at de ændrer det, man i forvejen ved. At de tilføjer bare noget helt nyt. Ja. Og næsten tager filmen over i en ny film. Men det er man på en eller anden måde lidt forberedt på, skal ske, fordi at, at den har den her formel. Så man kan sige, den, den åbner virkelig op for, hvad der kan ske ved at have sådan en mærkelig start.
2: Det er rigtigt. Og der sidder man også og, altså, der er det let at sidde og, altså. Sidde med åben munde polyper og bare vente på, hvad der nu sker.
1: <laughs> ja, man, er i, man har sådan en god free-floating
0: anxiety, fordi man ikke ved, mm. hvad der foregår, og hvad man kan forvente. Mm. Mm. Jeg, havde en, jeg havde sådan en helt klar fornemmelse af, at jeg troede, at jeg havde regnet ud, hvad der skulle ske, og så tænkte jeg, åh oh gud, skal det nu til at ske? Ja. Fordi jeg havde på fornemmelse at det der skal ske, det er selvfølgelig, at, at hun dør, hende der har henrettet alle dem der, fordi at hun så det her monster, fordi hun var schizofren. Og så, og så tænker jeg, okay, nu, nu arver hende den anden som monsteret. Og så skal hun begynde at se det. Og så jeg, åh oh gud, så skal hun så bare til at vælte, vælte rundt og være bange for det monster. Og det var jeg helt sikker på, at ville ske, fordi det virkede bare som den vildeste horror ja
2: Og det, det gør hun så ikke. Det er sådan ret befriende på den måde, at, at de valgte at gøre noget andet. Ja,
0: men jeg synes altså, hmm, den er lidt kedelig at tale om, hvis vi ikke kan tale om den. Ja, det er nemlig det. Ja, jeg synes, så jeg synes af, så vi skal vi
2: den,
1: altså. jeg gerne spøjle den, men jeg vil sige, at øh, jeg synes, den er virkelig god, og at man bør se den, inden man hører os tale om den. Så stop båndet nu, og se Martyre, <laughs> <laughs> og så kom tilbage.
0: Ja, ja muligvis. Og hvis du er en, sådan lidt lunken omkring den, så er det også okay. Det kan man godt være. Det, 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 kan er, godt
1: være, fedt, det jeg, jeg tror, det vil være en oplevelse, på den ene ja. en eller den anden måde. Jamen, det er rigtigt. Ja.
0: ja,
2: okay. Godt. Så har man stoppet og startet igen, og nu må man høre resten.
0: Så kan vi spørge det. Ja.
2: Mm. Hun er en martyr. <laughs> Hvem skulle have troet det? <laughs> ja,
1: men øh, der kommer jo så det, som, som jeg synes, at vi godt kan kalde et twist her, efter at øh, det her uhyre har drevet Lucy helt til vandved, så hun ender med at begå selvmord. Øhm, der er man sådan lidt ved at være overbevist om, at hun bare er tosset, og familien egentlig ikke havde noget med det at gøre, og måske endda, at de har tænkt på en eller med, det ikke var sket, eller sådan noget. Og så finder Anna så den hemmelige dør ned til kælderen, hvor de har et super high-tech, en super high-tech und base, med ja. et setup, der ligner rigtig meget, der hvor Lucy blev holdt indespadet som lille, med sådan en stol med et hul i, som man aldrig behøver at rejse sig op. Ja. Og så er det jo mærkeligt, fordi så passede det hele alligevel.
2: Ja. Det var nærmest alt for sandt, kan man sige.
1: Ja, så finder hun hende nede i kælderen.
2: Og det er, en, det er en utrolig god scene der, hvor at man virkelig har fået
0: fornemmelsen af, at det ligesom, der er faldet orden på alt. Man ved, at det ikke var de her mennesker, der gjorde noget frygteligt, så de her mennesker er ligesom blevet renset for det. Og så finder vi ud af, at hun bare var sindssyg, så hun er på en eller anden måde også blevet renset for noget. Og, vores Og Anna hovedperson... skal til at
1: genforenes med sin mor. Og så, ja, lige
0: præcis. Ja, ja. præcis. Og så ser man bare den her hammer, som er sådan lidt gået igennem min væg, der falder ned i der, hvor der ikke skulle være noget inden. Ja. Og så ved man bare, okay, nu fik vi ligesom <laughs> lavet hul ind til den anden side, og så, og så er det jo så, at det går helt amok med, at, at hun finder den her underjordiske ja, base, ja. fangekælder, ja. en dungeon. Og så meget ulejligt, så dukker konspirationen op, det hemmelige selskab, som kidnapper folk. Ja. Og øh, også, ja Nå ja, hun finder os.
2: Ja, det er rigtigt, før de dukker op, så finder hun jo den efterladte eller hvad man skal kalde hende Og det er der, hvor vi får det første gode Body horror, ikke?
1: Eller hvad siger I? Jeg synes der, hvor øh, uhyret det sker I at begynder med, det er sådan lidt Body horror, fordi de laver nogle virkelig gode sorg ja. Og man får virkelig lov til at se dem Og det virker, øh, de får det til at virke virkelig ubehageligt At blive skåret med en ravkniv Ikke på den der måde, hvor ravkniv i film tit er sådan et eller andet øh, lysvær der bare skal hovedet af ja. folk sådan, uden videre, men bare sådan ja. en virkelig lille, virkelig skarp kniv, der bare skærer igennem ens kød helt Man men
0: måske ikke så dybt, men bare virkelig klemt. Men, men de snyder lidt med det, fordi at i de sekvenser, hvor vi ser hende, hende blive overfaldt, hvor det jo så selvfølgelig er hende, der lemlæster sig selv i virkeligheden, mm. der ser vi hende blive lemlæstet meget vildere, end hvad hun så. Når vi så ser Arne, så har hun jo kun sådan fem dybe snit eller sådan noget. På trods af, at, hun, at vi ser hende blive overfaldt, Slicet gentagne gange Ja, men der skulle også skæres
1: igennem tøjet først ja, det nok. Og mange af dem så begynder med at er lidt bare sådan nogle slatne nogen ja, det virker også. Først det virker. de sidste stykker, der bliver sådan nogle rigtig gode nogen Hvor blodet virkelig sprøjter
0: Indtil benet Indtil benet, ja
1: Så der har vi haft lidt body horror
0: Ja, det er Hvor måske det rigtig rigtig. Er
1: kommet ind under huden på tingene ja. men så kommer
0: det gode Så kommer yes. det gode Så finder de det her, den, den her skabning, der har været indespadet så uendelig længe At hun jo er mega klam ja og sådan, ja, umenneskeligt klam. Yeah. Så er der den her, sådan, altså, hun har sådan en uh, sådan en maske på, som der så er boltet ned i kranet. Yeah. <laughs> med sådan nogle, uh, som, der, sådan nogle yeah. uformede søm, yeah, som, ja, som man må kæmpe... antage bare har fået hammeret ned yeah. <laughs> i hovedet. Og det er simpelthen så, så klamt, at skulle hæve sådan ud af kranet. Og så har hun sådan
1: en rigtig stor skruetrækker, som hun skal hive den ud med. Yeah. Og det gør det bare så meget værre, fordi det var alt for voldsomt et værktøj til og have noget som helst med vores kranje at gøre.
0: Ja. Det, er meget, altså det er der, hvor vi ser, hvor beslutsomme hun virkelig er som, som heldinde, ikke? Og at hun bare, du skal skulle have den der jernmask af. Jeg hiver lige alle de her søm ud af dit krani. Ja. alle 12-15 stykker, eller hvor mange der er. Ja. Det er det, det hun besluttet sig for, og det gør hun. Og det gør hun. Så når det så ned i badekarret, så gør det ikke så, det ikke så ja.
2: ja.
1: Men det, øh, okay. det er også noget godt body horror, synes jeg. Der, altså jeg synes virkelig man kommer til at kunne mærke den især der, da hun så har fået hævet alle sømne og krænger den af, hvor hendes høde er helt smeltet flas til det og øh, er sådan et klamt klister fordi det bare har ligget inder og svedt og aldrig været blevet vasket og hun har siddet med det der hul i jorden i overvis har i ja. forvejen sådan noget øh, slatten, dejaktig, vissen hud med f- vidt mange
0: ar
2: det er ja. sådan noget grå, lederaktig hude der bare er ubehageligt
0: og der, altså det der hvor der er den der det er, sådan, det er svært at sige, hvad fascinationen er ved det fordi på den ene side, så er der der, hvor der er en decideret smerte involveret. Hvor man synes, det er ubehageligt at se en, en smerte, som man prøver at forestille sig på sig selv. Eller mm. i hvert fald synes, synes, og på den anden side, så er der den her fascination af at se noget, som man ikke har set før. Altså, jeg har ikke før set folk få hævet søm ud af hovedet. Nej, det er jo også det. Ja, og det er der en, en naturlig fascination. Altså, man antager ligesom, at... at det har en form for realisme, men det er det jo ikke. Det kan jo se på mange måder ud. Jeg ved ikke om der kommer blod op på den måde som der gør i film. Det gør der sikkert ikke. Jeg ved
2: ja. ikke. Men ubehageligt ser det ud, og det er jo altså ja, det gør det jo til god body horror kan man sige.
1: Men ja. det er jo netop den fascination som er det fede ved body horror, det der er med at man sådan virker. Altså man kommer jo i kontakt med sig selv gennem den der fysiske reaktion som man får på det ved at det bliver klamt. Altså, så man mærker reaktionen i sin egen krop, samtidig som at man ser den og identificerer sig med det. Og man får meget sådan en følelse af, hvor meget af ens menneskelighed, der egentlig er forbundet med ens kød. Altså, hvor ja. vigtigt ens kød egentlig er for, hvem man er som menneske. Mm. Det, synes jeg, det taler til mig på et fundamentalt plan, når jeg ser folk for sømme ud af hovedet på sådan en klam.
0: <laughs> Så kommer det ligesom tættere på dig selv. Det gør jeg. <laughs> Fedt. Ja, der sker i hvert fald noget. Øhm, fordi det har, ikke den samme, altså det har jo ikke den der samme kulturelle konnotation, som en splatterfilm har. Hvor et splatterfilm mere bare er en joke, en, mm. øh, en kommentar, en satire. Så har det her... Det er noget andet, ikke? Altså det kan Nej, jeg ved knap nok, hvad
1: splatterfilm betyder. Det er vel de der film, som øh, sådan gør det for sjov, der hedder splatterfilm. Ja. Mm. Yeah. Og som er noget andet end body horror. Ja. Altså de beskæftiger sig ikke med kroppen på samme måde. Altså det er, meget mere, øh, det er meget mere abstrakt for en splatterfilm.
2: Det er jo det. Der har man spande med blod, hvor, hvor blodet her i er brugt lidt mere... Øh... Sparsomt, men til større effekt, kan man sige Er det, er det øh, at skubbe grænserne Og bryde tabuer Og hive
0: søm ud af hovedet på folk altså, Det er jeg ikke helt sikker på Altså ikke fordi, at jeg siger, at det ikke er Men jeg er bare usikker på, hvordan jeg skal forholde mig til det Fordi det er sådan set den scene, der virker bedst på mig I hele filmen Det er den der i badekaret Med sømmen i hovedet Men den siger jo ikke særlig meget om noget som helst Nej Har jeg så set den forkert? Det tror jeg ikke men, altså, Den er jo heller ikke symbolisk
1: på den måde Den er fysisk Mm. Det er en scene som skal få dig til at reagere fysisk på den Det
0: er rigtigt nok Fordi alle de andre ting Så kommer der en masse, en masse ting som kommenterer et eller andet Religion ja. og, og vold og færdiggørelse af vold det, kan vi jo så, altså det er jo så det næste skridt ikke, Hvor vi bliver introduceret til den her kult Som har en eller anden mission Om at finde en ægte martyr Og det ja. har de så gjort ved at iscenesætte En serie af, af kidnappelser og tortureringer af kvinder Fordi kvinder er de bedste Øh, eksempler på martyrer, man har fundet, og så... Øh...
1: Altså, martyr er forstået som en, der har været vidner til, hvad der kommer efter døden, og kan fortælle om det.
0: Ja,
2: yeah, ja.
1: Yeah. Ikke som en ombyggelig historie for meksikanske skolebørn. Nej.
0: <laughs> <laughs> Eller, det kommer an på... Det kommer an på skolen. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> øhm, og, øh, og der er det så, hvor, hvor filmen ligesom sætter nogle ting op, som man kan diskutere. Fordi oh. den ligesom... Sætter... Jeg ved ikke engang, om jeg kan tage det særligt alvorligt, det der med, at man skal være stødt over, at den prøver at lave et formål med vold. Synes I noget om, øh, om den problemstilling? Har du en holdning til det, der retfærdiggørelsen af vold?
2: Altså, jeg, jeg tror på et eller, andet, et eller andet niveau, så synes jeg nok, det er lidt interessant, faktisk. Hvordan havde jeg, du det med hele den
0: her, det her religiøse setup, der kommer ind med en religiøs
2: kult? Ja, altså, jeg synes, at det var... Det var en interessant øh, twist på en eller anden måde, fordi at de har ikke en, en... Altså de kulten har ikke som sådan et... Man bliver ikke præsenteret for deres program, eller deres øh, dogmor, eller præcis hvad de tror på. De vil bare se sådan, om der er et eller andet... Altså de vil bare se sådan på den anden side, ikke? Og det synes jeg, der gør dem i stedet for at være sådan... Altså den katolske kirke i 1930'erne, der er forbudt, eller et eller andet andet, ikke? Så, så det går dem sådan lidt mere almen gyldige på en eller anden måde, at det som man jo ser ja, hen imod slutningen, en masse gamle mennesker, som måske egentlig bare er bange for døden eller sådan noget, ikke? det går dem så lidt mere ja, som en stand-in for, for måske øh, menneskeheden eller folk med magt eller et eller andet ikke? og så synes jeg, at det var en, hvad kan man sige, det var en interessant måde, de ligesom havde for at prøve at, at finde ud af hvad det var på den anden side, altså det her at, 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 at fremkalde de her martyr eller få dem til at eller kan man sige aktivere deres evner eller hvad man hvad man skal kalde det. Der var et øhm, der var et eller andet interessant i det, og der var en, jeg synes det var også ganske behageligt at se på al den straf som øhm, som der bliver delt ud. Det er vel næsten sådan en superhelte plot, ikke, med at, at lave en krig for at se <laughs> om der er nogen der pludselig viser sig at være superhelte. Ja, i det sted.
0: Ja. Er det Det kan man næsten
2: fra? Det kan man næsten godt kalde det. Øh, men hvordan så... har du det altså, er det ikke onde, den her sekt? Er det ikke ondskaben? Eller hvad, hvad er det? Jamen altså det, det er så lidt det show i det, fordi at Øhm, jeg, jeg synes ikke At den her film beskæftiger sig så meget Med god og ondt Som de her store øhm, begreber med, øh, ja, med store bogstaver, som, som vi for eksempel ser på en eller anden måde i, I The Power and the Glory At der skal i hvert fald være nogle store ting Der er øhm, ja, nogle store moralske ting der. Jeg synes ikke at filmen her den, den, den går ikke så meget op i, i moral På den måde Øh, og det synes jeg måske, der er lidt interessant, og måske øh, forholdsvis atypisk for den her slags film. Ja, fordi man sidder jo som seer og tænker, "Åh, uh, nogle gamle svin. <laughs> ja, det gør man jo. Men, Men filmen gør det ikke sådan rigtigt. Nej, film, filmen gør det jo ikke eksplicit, at oh, de er onde, og de griner ikke helt vildt ondt, efter, at de har, de har sådan fanget en ny ung kvinde. Så det er lidt mere op til en selv at synes, hvad man
0: og så fejrer de hende jo lidt sådan, de har jo respekt for hende, når hun så viser sig at være en martyr, så er hun jo
2: deres helt Ja, det er også det, det det er sådan, altså, det er ret interessant, og det det er sgu nok ret atypisk, for for, film, eller for genre, som den her film, den trækker på, hvis vi skal tilbage i noget horrorværk, hvor hvor det jo tit er sådan, så står den sidste pige tilbage, og så så, har hun dræbt den onde, den onde, ja, Jason, eller hvem det nu er, der bliver ved med at jagte hende, og så har hun vundet på en eller anden måde, og der, der kan man sige, at, Altså, det er lidt mere op, øh, in the air, om der er nogen, der har vundet her, eller om der er nogen, der, der, der ligesom står tilbage og har, altså, har et eller andet. Så ja, Så den, det gør den nok interessant, det tror jeg, at, øh, det tror jeg vil sige.
1: Altså, jeg synes, det er noget af det, som øh, gør manuskriptet sådan virkelig modigt, og gør loge til en, jeg virkelig ser op til, det er, at han tør have en pointe med sin film. I stedet for bare sådan, at, øh, sådan lidt snyde sig udenom og sige, at det er enten ondskab, eller bare at vi finder ikke ud af, hvorfor nogen er onde, eller de er bare indavlet, eller sådan noget, så har han en pointe om både, hvorfor det, der skal i film, det sker, og hvorfor vi ser filmen, og hvad vi oplever. Altså, fordi det handler jo om at være menneske, og at mennesker, de ikke sådan rigtig er gode eller onde, men de er bange for at dø, og de oplever smerte, og rigtig mange af de ting, som man gør, og som gør andre mennesker fortræde, gør man... Ikke rigtig sådan ud af moralsk overbevisning, men ud af de omstændigheder, som det er at være menneske. For eksempel, at man er bange for at dø, som de her gamle mennesker er. Og det er jo deres motivation. Og de tager ikke rigtig stilling til noget fra et moralsk plan. Øh, fordi det, de egentlig bare ønsker, er at finde ud af, hvordan det er at være menneske. Og de kommer til at overskride nogle grænser for, hvordan man kan tillade sig at undersøge det spørgsmål. Men det gør man alle mennesker jo altid. I alt, hvad man gør, så kan man komme til at overskride grænser på forskellige måder. Her gør de noget ekstremt, og filmen fremstiller både sådan konsekvenserne af, hvordan mennesker er, og motivationerne for, hvad de er, på en, en meget, meget elegant og sådan en meget modig måde. Netop fordi, at han bare tør blive ved med at køre den ud, og blive ved med at forklare mere og mere af, hvad der foregår, mm. og bruge hele det her komplicerede op til noget. Så derfor så øh, handler det ikke om, om noget er øh, godt eller ondt, men bare om, hvordan det er at være menneske, og hvad smerte er, og hvad det betyder. Og f- også, øh, hvorfor vi godt kan lide at se på folk, det gør Nas på. Fordi altså, vi er jo også nysgerrige efter, hvad der kommer efter døden, og hvordan de der ekstreme øh, sanseindtryk er, som for eksempel smerte kan være.
2: Så vi, ja, så vi som ser er lidt... Altså, vi, vi ser også på, hvad... Vi er de gamle ja, mennesker. Ja, lige præcis. Jamen, det var det. Ja, lige præcis. Ja, er, ja.
0: Ja, den fornemmelse får man jo også lidt, fordi at, at filmen jo bare ignorerer vores martyr til sidst. Og så... Mm. Hænger vi lidt ud med kulten?
1: Altså man får jo næsten sådan altså et indtryk af, at der er noget ædelt i det. Fordi når vi ser Anna i de sidste scener, hvor hun, øh, hvor hun er blevet martyr, så, øh, så er det jo ikke sådan smerten, vi skal opleve. Så det er ikke alle de der penisler, som hun har gennemgået. Det er mere der, hvor hun sidder i cellen og kigger, og så er hun bare mm. så mega tæsket på sådan en ubehagelig måde. Ja. Øhm, så der er hun jo altså øh, gør den på en eller anden måde. Den indstilling, altså at, der er sådan, at hun er kommet op på et højere øh, eksistensniveau, mm. og at det ikke er sådan utydeligt dårligt. Eller i hvert fald, den, altså den tørste ved det, og tør øh, tale om det på en måde, der ikke bare det er det klamt og forkert. Og øh, sådan uforståeligt, og ikke noget, der er relevant for os.
0: Nej, udover at, at vi ikke rigtig forstår, hvordan det er, hun gør det, øh, og det virker som rimelig belejligt, at hun, li- at, at, altså, at hun er martyren
1: eller ellers havde filmen jo ikke om hende.
0: Nej, det er det, men, men vi har ikke set noget, der har, der har givet os en fornemmelse af, at hun skulle være en martyr, frem til det punkt, hvor hun bliver en martyr. Altså det er måske en af de ting, jeg lidt kunne savne, fordi den virker så godt skruet sammen på, at med de der små hints, den er god til at give. Jeg vil med den scene, hvor moren, hun sidder, det er hende moren, der bliver skudt i starten, hvor hun sidder og fikser mm. en pumpe, på sådan en måde hvor man først tænker, hvor det mærkeligt? En mærkeligste introduktion af en mor i en film yeah. jeg nogensinde yeah. har set, hvor hun sidder og så sidder hun lige med sådan en skruetrækker og en hammer og slår på sådan en kæmpe pumpe ned i et jordhul, yeah. mens sat faren er ved at lave morgenmad. Og, og, og man når lige at tænke, "Hvad sker det Er det så videre? Okay. Og så kører det rundt, og så pludselig finder man ud af, at det er et sted hvor et filmen fortæller os fra starten af, at den her familie er anderledes. Yeah. På sådan en meget, meget subtil, men vildt god måde, fordi den siger så meget den scene. Og der savner jeg et eller andet som jeg kan bruge til at sige, okay, hun er en martyr. Altså, det er vel noget, hun er. Det er, noget, det er en, en iboende kvalitet. Det er noget et, et unikt karaktertræk ved vores hovedperson, at hun er en martyr. Og den får jeg ikke på noget tidspunkt. Det viser sig bare, at hun er det. Og jeg har det lidt som om, at det virker lidt snyd, fordi hun får at vide fra starten af, at hun skal bare være en martyr og bare øh, tage smerten, så, så går det. Og så gør hun bare det. Og det, det får vi ikke fortalt. Altså det kan godt være, at det ikke er vigtigt, men øh, i, i, hvert fald, i hvert fald i din læsning er det måske mindre vigtigt, Jack. Men, øh, men jeg manglede den for at sige, at den her film er, er, er genialt skruet sammen og siger utrolig meget, så manglede jeg den. Ja, altså
1: hvis jeg skulle komme med et forsvar for det, så skulle det selvfølgelig være, at hun skal mere stå for os alle sammen mm. og være sådan et øh, blank lærde. Men jeg tror egentlig, at den måde, jeg bedst kan lide at opfatte det på, er, at øh, hun er meget mere fysisk. Altså hun er meget mere øh, kød, end hun er personlighed. Og det synes jeg er meget spændende at arbejde med i forbindelse med bodyhunter, hvordan kød fungerer, og hvad kød er for os. Jeg er vi med kød? Ved jeg ikke, om det fremgik?
2: Nej.
1: <laughs> <laughs> og det er derfor, at hun ikke skal øde så meget. Fordi ja. netop altså, den der familie lærer vi jo virkelig meget om, på virkelig kort tid. Og så bliver de alle sammen plattet ned. Og det, det, er, det er sejt. Det er overskud.
2: Men det er sådan nok, der er en dvælen ved, at Anna og hendes kød, altså, der, der måske kunne kompromitteres, eller brydes lidt af, hvis man begyndte at have hendes, øhm, et, et sjæleliv, et billede af hendes sjæleliv på en eller anden måde. Ja, altså man kan sige, det, at hun dedikerer sit liv til at tage sig af, sådan en
0: fuldstændig fortabt sjæl, ja. det er selvfølgelig en, <laughs> ja. en, en, en speciel handling, kan man sige.
1: Men altså ikke gang, altså det gør hun jo ikke, for, fordi hun er god, det gør hun jo, fordi hun er forælsket ja, det, det, ja.
0: det. så det bliver sådan lidt spojlet. Eller spoleret. Ja, ja. det,
1: det er i hvert fald ikke, øh, det er ikke transcenderende på den måde, som for eksempel også godt og ondt er det, og som... Der ikke er særlig meget i filmen, der jo.
2: Men det er måske også en modvilje fra, hvad hedder han, Logies side at vise selve det transcenderende. Altså, i en film, der er så kødelig, så kan jeg godt se, hvorfor man måske har valgt at udlade det.
0: Ja, det vil jo være. Så vil han jo give svaret.
2: Ja, det er det. Og det er jo nok netop mening, at han ikke har lyst til at gøre det.
0: Ja, men det er bare så skidt horrorfilms
2: <laughs> Jeg siger ikke, hvad
0: der er sket. Jeg skal selv regne det ud. Men det synes... Det det, det, ja. Det, ja, altså... Han siger mere,
1: end rigtig mange horrorfilm gør, synes jeg. Men han siger noget andet, end det, som du gerne vil høre, og det som sådan er, skal man sige, hvis man skal have et portræt af et helt menneske i en film, som man jo tit gerne vil have.
0: Ja. Det, det svarer han i hvert fald ikke på. Nej, vi ved meget, meget lidt om nogen. Hvilket også er det som, en, en af de ting, som udgør filmens øh, forløb, det er, at man ved så lidt, som man... Så der er ikke særlig meget, der kan ske potentielt. Altså der kan næsten ikke ske andet end det, der sker. Fordi der er er så lidt klot. Men der er sådan lige en
1: periode, der hun er blevet fanget ned i kælderen, hvor man tænker på, at det ender med, at hun slipper væk.
0: Ja, hvor tænker du hen?
1: Overvejede jeg sådan, første gang jeg så den, så tænkte jeg, bare sådan i nogle af de scener, hvor hun er nede i kælderen, at så tænker man, at jeg håber virkelig ikke, at hun bare slipper væk på en eller anden måde herfra. Fordi det kunne man jo nemt have gjort, og så ville det være sådan en nah, coming full circle med Lucy og sådan noget. Altså, så ville den være sluttet, hvor den begyndte, og så var hun sluppet væk, og alt var godt.
0: Det er det. Hun kunne lave sådan en, hun, hun ser ja. lyset, og så pludselig så, øh, så transcenderer hun The Matrix. Og så,
2: <laughs> ja. og så kan hun bare dodge bullets bullet og, og kung fu og sådan noget. Ja, så kommer Kratos og teamer op med hende ja. og smadrer alt.
1: <laughs> det kunne man godt have gjort, hvis man ville lave en traditionel slutning.
0: Ja, men den ultraditionelle slutning er også fed. Øhm, mm. Helt klart. Øhm, den er meget federe. Men man er ikke helt sikker på, hvad man har set. Og det er godt. Ja.
2: Det, 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 det synes jeg også i det her tilfælde i hvert fald. Det var en måde, hvor jeg, jeg godt kunne lide, at man ikke havde en vidshed til sidst. Og hende der,
0: øh, der begår selvmord. Hvad ligger der i det? Hende, er, hende, øh, hvad, hvad er det, man kalder sådan en? En gammel dame. <laughs> hende der, der står for det hele.
1: Nå, øh, er selv?
0: Ja. Hun, hun, det er jo så hende, der hører vidne udsagnet fra martyren omkring øh, efterlivet, og så beslutter hun sig for at begå salmer.
2: Det, det det. Det kan det jo også altså, lægge en del i, kan man sige. Fordi vi ved ikke, hvad hun har fået at vide. Måske har hun, måske har hun fået at vide, at der ikke er noget. Måske får hun at vide, at et eller andet der er der, og så synes hun, det er noget lort. Eller måske har hun fået noget at vide, der er bare mega godt, og så hun bare skyndte sig derhen.
0: Det er nemlig det. Ja.
2: Øh, eller måske er det bare det, at når man har den, den komplette vidshed, så er der ikke andet tilbage end at bare at, at slutte, altså.
0: Ja, og det forklarer jo så også... Det giver måske også lidt en sejr til vores heldinde, fordi vi er gået fra vores heldinde langsomt ved dø, efter, som hun hænger uden hud. <laughs> det, må man, det må man næsten gå ud fra, ja. Og, og så, så vil hun jo så også have den samme skæbne som vores skurk. Ja. Afhængig af... af det bliver tænk, målt og vejet ja. op i porten. Ja, ja. ja. <laughs> Det er måske ikke så godt, når man har tortureret et på det er, mennesker.
2: Det
1: yeah. Body horror ansvarer på The Fountain. Ja. Yeah. <laughs>
2: <laughs> det burde Marcus føres som den her film. Altså, han, han tatoverer sig selv i uh, The Fountain. Det er også rimelig body horror.
1: Ja. Ja, men ikke særlig body horror. <laughs> <laughs> ikke i forhold til noget, der sker i den her Nej,
0: okay. Det er sandt nok. Ja, men det, jo, men jeg synes også, det er en god film. Uh, det er fedt, den er så kort. Det er helt vildt, at den kan have 94 minutter lang. Det er jeg ikke til at forstå faktisk. Nej. er noget, Den har den... en hestlig intro forresten. Det der småfilmspesser og verdens værste skrifttype.
2: Ja, <laughs> jeg var i et øjeblik så, så var jeg lige ved at nynde der mine glade 60'ere sang, da jeg så det der. <laughs> Ej, men det, det ligner noget de skulle
0: lave meget meget hurtigt for at få det med til en eller anden filmfestival. Det synes jeg virkelig var dårligt. Ej, Ej, det er jeg tror at filmen er bedre hvis man ikke får det med.
2: Men altså måske, måske er det sådan jeg, jeg ved ikke om det er med vilje Men altså det fik mig til måske at undermodere filmen lidt Første gang jeg så den Og så var der en behagelig overraskelse i vente på den måde Men prøv at forestille dig, hvis den bare starter lige på hårdt Og man ja. skal få det hele derfra Ja det kan godt være at det måske havde været mere To the point nej det ved jeg ikke Man skal
0: selvfølgelig heller ikke være så forvirret Når man ser folk blive slagtet
2: nej det er rigtigt nok <laughs> Det er ikke så godt Nå.
0: Det var øh, Mathur Rindlig Det var god. det Ja, ja. efter. Så dør for en Særlig fransk horrorfilms bevægelse. Det synes den er værre. Det er spændende. Hvad var det? Extreme? Mago French. New French Extremity. Hvad det på fransk? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er noget, man har lyst til at dyrke som en genre, fordi det virker sådan lidt...
1: Altså jeg vil sige, at f- jeg har set tre af de fem film, som som ligesom er øh, kernen i bevægelsen. Det er ikke en genre, det er en bevægelse. Oh. De to af dem synes jeg har været virkelig gode, og den sidste synes jeg var kedelig.
2: Hvilke andre er det, du har set...
1: Uh, jeg har set A Longtour i Inside, mm-hmm. og jeg har set Ild. Som
2: du synes, der var kedelig? Ild var
1: kedelig. Ja. A Longtour i synes, jeg, synes jeg var fed.
0: Jeg så Irreversible også var på listen. Okay. Jamen, den er um. ikke en
1: af de fem sådan, centrale.
0: Nej okay. Fordi den synes jeg også var noget andet. Ja, ja. det synes jeg bestemt også. Den er meget mere samfundssatirer. Eller så, ja. hvad hedder det? Øh, ikke Nej. Um, socialrealisme. Ja. Hvor den her, den er et mangel på socialrealisme. Et stort socialt realistisk hul, fyldt med kød.
2: ja, <laughs> uh, yeah.
1: Det er sådan, jeg kan lide <laughs> det. <Godt.
0: laughs> uh-huh. Jamen, uh, og så bare lidt grøntsær lidt fang, og så er vi færdige.
2: <laughs> har vi uh, noget post? <laughs>
1: <laughs> ja, der har vi. Øhm, ja, vi har et brev fra Lukas Erland Hansen med overskriften Earth done som er skrevet til, jeg kan huske, den nævnte en fed e mailer men jeg kan ikke huske, hvilken en af ddkpodcaster.dk. <laughs> Så det er, det er ikke en af de 10 e mailer vi ikke har. Okay. Bliv ved med at lede. Han skriver, Hej drenge, her er lidt post til jer fra mig. Jeg synes jo også, det er for sjældent, at man hører fra de andre lyttere. Og når man endelig gør, er det eksempelvis mass, der ganske forkert adresserer Patrick Stewart, som mister og ikke søge. Oh. Jeg skriver vedrørende episode 54, som jeg lige har hørt Først og fremmest. Godt emne. Planeter er fede, og det var fedt at høre jeres indgangsvinkel på det. Næste punkt. Det er første gang, jeg hører jer anmelde et webscene-e-scene, men jeg synes faktisk, at det var rigtig cool, og jeg glæder mig til at høre flere af slagsen. Men hvorfor jeg skriver er, at jeg ikke er helt sikker på, hvad Dan mener, når han nævner Earth som hans yndlingsplanet. For Dan nævner jeg jo specifikt, at det er den Earth, der omtales som den 13. koloni, og som Adama påstår, han ved, hvor er. Hertil vil jeg lige kommentere, at den Earth finder flåden midt i sæson 4, episode 10, og at det er en gold og ubeboelig planet, der er blevet bombet i smadret. Tænk over det, Dan. At det er din yndlingsplanet. Til sidst vil jeg nævne min yndlingsplanet, som er Vulcan. Og ikke Star Trek-Vulcan, men den hypotetiske planet, som den franske videnskabsmand Urbain jean joseph Le Verrier postulerede i 1840, måtte eksistere på baggrund af variationer i andre planeters baner om solen. Den var der ikke, men jeg vil altid tænke på den som vores fortabte tiende planet. Venligst, Lukas.
0: Tak for post. Ja. Så Så skal, skal masse selvfølgelig ikke finde sig i at og, og blive angrebet på den måde, så vi, vi, vi forventer et svar indgående.
2: En art, brev, ja, en art brevduel.
0: Ja, det kunne være fint. Det ligger vi gerne grund til. <laughs> øhm,
2: Dan. Øh. Jamen, det, var, det er mytologien bag den. Det er deres... Øhm, ikke, ikke selve planeten, som jo ganske rigtigt, som nu kan sige, er en gold atomødemark, men den mytologi, den... Øhm, det det øhm, mål mere eller mindre håndgribeligt, der driver dem og som driver, ja, yeah. altså som som er deres eneste drivkraft nogle gange, og som man så i starten får at vide, der er løgn fordi at Adama ved ikke, hvor jorden er men hvor man så senere hen får at vide af Starbuck, at hun ved, hvor den er uh, så det er sådan en den, hvad kan man sige, og man vil den, den drivkraft i os alle som man måske, måske ikke opnår, men som gør at, at man kommer ud på en slags rejse og som der får Adama til at udtale det yder ja <laughs> ja, og det er jo også, altså at høre den mand tale, det er jo altid et plus Så du skulle have været mere specifik? Det skulle jeg jo, det var bare lidt af mig at ikke at være mere specifik var der, var, der, var der mere?
1: Øh, det var fedt at høre, så anmeldte ja, ja.
0: ja, Og det vil han gerne høre flere af Det var planten pop Jeg ved ikke, hvor, øh, hvor gode vi selv synes, vi er til det
2: <laughs> Men øh, altså jeg vil da ikke udelukke, at vi på et tidspunkt har et andet
1: jeg synes, at Lukas skal høre de to efterfølgende afsnit, hvor vi også kommenterer andre medier, og så lige igen, hvor om han gerne vil høre mere af den slags.
0: Det er måske ikke vores stærkeste side. Det er svært. Det er svært ja, med at, ikke...
1: Det, vi er ikke så gode til at tale om noget, der taler Nej. om noget.
0: det er også svært. Og når tingene ikke helt er afgrænset, så kan det også være svært at føle, at man kan have en mening om det. Eller at det er noget helt... Så det er måske ikke sikkert. Vi øh, brændte måske lidt nallerne, men det kan jo være, at vi... Øh, det plejer man at glemme alt om, når der er gået et stykke tid.
2: Det er det. Så, så brænder man gladeligt nallerne igen.
1: Ja. <laughs> så glemmer man alle de gode erfaringer, man har. Det er, er sådan
0: år. et PS2-spil til næste gang. Det kunne være fedt, mand. Starten af nullerne med et frygteligt kamera. <laughs> ja. det vil jeg ikke hvorfor har vi ikke tænkt på det? <laughs> Eller en roman, Out of the Blue. Ja. Men uh, tak for post, uh, Lukas, og uh, vores, vores tema til dag. Jeg, jeg må indrømme, at jeg har faktisk glemt, hvad det var. vi blev enige om, det var. Altså, vores tema var hævn, ja. men jeg ved virkelig ikke, hvad det har med de fleste af vores temaer at gøre. Det, nej, det er virkelig mærkeligt. Skal vi ikke sige, det er martyr, og så bare komme med et argument for, hvorfor et uh, god of war er en martyr? Det,
2: det er bare. Altså, det er, det er jo tydeligt, at han er det jo. <laughs> <laughs> ja. Marle, det kan, det, det... Han, han er jo undtagelsen, der
1: bekræfter rent. Åh, ja, selvfølgelig. Jeg tror også, at er en anti-martyr. En,
2: en anti-martyr. Og det er jo også en slags. Ja, nej. Han er god til at lave martyr. Ja, han, jamen, der, der var den. Den der han var bare folk, der ja. ikke En martyrgenerator. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Martiropumpen.
0: Og oh, Kratos. Jamen, øh, det var vist. Øh, det var programmet for i dag.
2: Hvis, øh, hvis jeg har noget post, så ved, andet noget. Så ved jeg noget om det, og hvordan man kommer i. I kontakt med os, fordi vi vil jo så gerne have post om... Jeg kan lige ikke sige, hvis I har noget post. Nej. Hvis, hvis I har det... noget, I vil skrive til os. Ja. Så får vi post. Ja. <laughs> vi, t- vi tænker kun på jer som post. <laughs> For os så alle lytter som nogle små kunvalutter, der går rundt med ben. Ligesom i et tegnefilm, hvis folk er helt vildt sultne, så ser de alle som sådan nogle kyllinger. <laughs> Og... Øh... <laughs> Men nok om min weekend, øhm, nu, skal, nu får I en e-mailadresse, og det kan jo ikke være andet end et stort socialrealistisk hul fyldt med k-ed. <laughs> Snapple af ddkkpodcast.dk. så ddkkpodcast.dk skal du have den. <laughs> det
0: var vores 58. 20. episode, og det betyder, at vi er udkommet, og har vi udkommet. Allerede den 7. november. <laughs> Shit mand, jeg skal være rap. Øhm, og øh, det betyder vi tilbage igen om 14 dage. Den 21. november 2012. Mange tak og farvel. Og tak.